1: vous
2: écoutez... RMC. RMC. Le mec, il a trois sélections, il vient du diable ouvert. Hein, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance Ça te donne une, un arc, euh, une, une possibilité supplémentaire. Le seul truc qu'on
3: voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin rien dire ce que je mais
4: quelle surprise Just imagine They can go top of the table In Miguel If they win on Friday night
1: at home against Mais qu'est-ce qu'il Tu parles Barça
0: Mais
1: qu'est-ce 20h-22h Génération After.
0: Nicolas Jamain. Bonsoir à toutes et à
5: tous Et bonjour à toi Qui nous écoute en podcast C'est Génération After Spécial Drôle de Dame La seule émission à la radio Qui parle pendant deux heures De football étranger et ce soir pour l'Angleterre Une drôle de dame Qui avait tout préparé Pour la Saint-Valentin Pétale de rose Dîner étoilé Nuit au mandarin oriental de Londres Mais qui se rêve désormais En bord pelouse Au Parc des Princes Bonsoir Julien Laurence Bonsoir mon écho, Salut à tous Mais j'y serai J'y serai en ah, bord terrain Et Madame attendra
4: Dans un hôtel Au Meurice Ou quelque part wow. Et on va oh, faire sport. ça comme ça aussi. Quel hôtel
5: exactement on sera me pas, râle, pas mal. <rire> <rire> vrai, pas ouais, ah.
3: Je ne veux pas rater ça. C'est pas possible.
5: Pour l'Italie, le dame qui vivra l'Euro l'été prochain, mais mal parti pour vivre l'Europe au printemps prochain, peut-être. Bonsoir, Yvonne Crochet.
3: C'est dur, mais ça me paraît assez réaliste.
5: C'est vache compliqué hein, pour les clubs bah, italiens, Atletico, Bayern, Barcelone, je parle de Ligue des Champions bien bah, mais sûr. Même en même Ligue Europa, Ligue pas Europa. Pas si Pour l'Espagne, drôle dame qui ce soir va prendre des infos euh, Fribourg auprès de Polo, puis le répéter à son ami Hougourlion qui va transmettre à son coach Franck Hayes Lens est en finale de Ligue Europa. Bonsoir Fred Armen.
6: C'est plutôt un bon tirage, je suis ravi de pouvoir discuter un petit peu avec, euh, avec Polo qui m'a déjà chauffé sur les. Ah bon Ah oui les sur les réseaux, j'ai vu. Ouais, ça. oui, mais c'est toujours
5: très gentil. Hola, Chicos. Et pour l'Allemagne, Drôle-Dame qui réclame une réunion à l'Union pour une nouvelle union sous peine de glisser un bout de Siga. Zwei Bonsoir Polo
2: Bonsoir mon cher Nico Bonsoir tout le monde C'est pas complètement faux ce que tu viens de dire Ah faire. non mais tu vas tout droit là mon cher Alors j'ai vu que ah, t'as un, un match en retard Mais c'est contre Bayern. C'est voilà. contre Bayern donc ça va être compliqué Par contre le match euh, de la dernière journée En milieu de semaine contre Cologne Là faut le gagner celui-là Parce que celui à Borum c'était dramatique Là ce
5: serait l'histoire dramatique de la Ligue des Champions à, à la deuxième division allemande ah, C'est extraordinaire en fait Moi, moi
6: j'ai plein d'exemples Moi j'ai l'exemple du Celta Vigo J'ai l'exemple du Betis Qui joue la Ligue des Champions et, et
2: descendre cette année-là.
3: Au Serre, Johan, c'est arrivé au Serre au aussi, la Samp en Italie, qui avait fait tour oh. préliminaire en quatrième et qui est ouais. ouais.
2: Mais le pire c'est que Union était en tête de la Bundesliga après deux journées quoi. C'est ça qui est, qui est, 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 qui est fou.
5: Les, deux, les drôles de dames, de quoi allez-vous nous parler ce soir On parlera du tirage au sort, mais de quoi d'autre à votre programme Tiens, je commence avec toi, Johan, 15
3: secondes. Donc, outre, évidemment, un focus sur l'AC Milan, qui affrontera nos amis du Stade Rennais en, en Ligue Europa, on va revenir essentiellement sur la course à la quatrième place en Serie A, parce que c'est ce qui va nous tenir un peu en haleine, parce que pour le titre, alors il y aura un petit suspense entre Inter et Juve, mais on a bien le sentiment que ce sera seulement entre ces deux clubs-là, alors que pour la quatrième place, on peut avoir 6, 7, voire 8 clubs concernés, et puis on fera un petit focus aussi sur un, un jeune joueur qui a eu son cadeau de Noël en avance ce week-end.
6: Fred bah bien sûr, on va parler de la Real Sociedad hein, euh, L'adversaire du, du PSG On va parler de la malchance du Real Madrid Parce que Dixit, euh, Calanchelotti Je n'ai jamais vu ça C'est-à-dire trois ligaments croisés Trois joueurs titulaires en quatre mois Puisqu'après euh, Militao et Courtois C'est David Alaba qui s'est blessé hier soir euh, Fin de saison pour le joueur Donc le Real va, va recruter Et on dira un petit mot sur le Barça Qui, qui est très inquiétant Et puis 5, 5 c'est quoi Le cinquième entraîneur de Séville en un peu plus d'un an, Kike Sanchez Flores.
2: Polo eh bien, on va s'intéresser un petit peu au duel en haut de classement entre la glace bavaroise et le feu Leverkusen et on va un petit peu, parce qu'ils se sont amusés un petit peu les deux ce week-end euh, le coach Thomas Tourel a donné la leçon à Sébastien Nenès euh, on s'intéressera évidemment un petit peu à Fribourg on regardera aussi du côté de Leipzig où il y a un joueur qui a été fêté euh, ah, il oui. partira cet hiver, c'est Forsberg, le, le Forsberg qui est un petit peu le, le parrain de toute cette génération qui a tout vécu. Donc ça va être intéressant et puis pour la minute, il y aura une petite surprise parce que ça va être le, le retour du du douzième homme. J'ai hâte surtout de ton choix musical, mon cher Polo. Euh, bah. Julien. Alors, on va revenir sur le,
4: le derby entre Liverpool et Manchester United. Un peu décevant, quand même, il faut, faut le dire. Manchester City qui piétine de son côté avec encore un match nul, cette fois à domicile contre Crystal Palace. Et puis, on va parler de la, de la frayeur du week-end. Mais on est, on est content parce que Tom Locker va, va mieux aujourd'hui. Il est à l'hôpital dans un état stable. Il nous a fait très, très peur le capitaine de Luton quand il s'est effondré sur le terrain samedi après-midi à Bournemouth
5: Voilà pour le programme des drôles de dames. À 21h45, vous, vous appelle le 32 -16 pour poser vos questions à Fred, Polo, Yohan et, et Julien. Max est là pour répondre à vos questions. Et puis, à 22h, l'after. Bonsoir Gilbert
7: Salut les gars euh, Événement ce soir dans l'after ah. La ministre des Sports, euh, Amélie oudéa Castera, sera là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y avait une grande réunion que la ministre a, a présidée euh, pour euh, évoquer la suite de la saison euh, concernant la sécurité dans les stades, les déplacements de supporters. Tous les acteurs euh, étaient là, ministères, différents ministères, euh, l'Institut national des, des, des supporters, euh, les référents supporters des clubs, la Fédé. Euh, bref, euh, euh, voilà, grande table ronde très importante pour la suite. Donc sans doute des annonces tout à l'heure euh, de la part de, de la ministre, donc si vous êtes supporter d'un club Si vous participez aux au déplacements régulièrement Restez bien, restez bien à l'écoute On débattra euh, tout à l'heure des, des décisions Et puis on verra si euh, eh bien on peut appliquer ou pas ces décisions Puisque les recours judiciaires pour l'instant Vont plutôt dans le sens des, des supporters Bref, euh, ce sera passionnant à, à 22h Et puis à 23h on va aussi donner notre, notre avis sur le tirage quand même Le célèbre passera passera pas euh, <rire> évidemment. Et puis la Ligue 1 euh, Monaco et Lys vont-ils repartir de l'avant Et puis un mot de lion euh, également Parce que finalement au sage pourrait peut-être passer l'hiver celui-là Eh oui Parti pour. On en parle tout à l'heure dans l'after Entre 22h et minuit
5: Il y a encore des éditeurs qui euh, espèrent te piéger mmh. sur le jeu des capitales Gilbert bon, c'est presque un manque de respect euh, Capital de Taiwan, on le dit sur ah, le chat de respect, Je ne réponds même pas, je ne réponds pas Tu as raison pas s'abaisser à ce genre de questions. Ah. Euh, vous le savez, bon, nous sommes je... en direct également.
7: Sur... J'aurais répondu, mais là, on ne me l'a pas demandé. Sur,
5: euh, sur la chaîne YouTube de l'After, arrobasafter du 6 foot euh, pour nous suivre en vidéo, voir euh, Fred, euh, Johan, Gilbert, Daniel, ce soir, euh, à la télévision, sur YouTube, et puis, euh, et commenter également euh, nos euh, avis sur le chat de la chaîne YouTube, le 32-16 est ouvert, je vous l'ai dit, et l'application Direct Studio sur l'application RMC Sport aussi. C'est parti pour les le dame spéciale génération after je crois que c'est l'inverse génération after spéciale drôle de dame la Real Sociedad pour le Paris Saint-Germain match allé le 14 février au parc retour le 5 à Saint-Sébastien le PSG doit-il vraiment avoir peur de l'actuel 6 de Liga? Fred, t'as convié un ami oui. journaliste qui suit la Real Sociedad au quotidien pour Noticias des Guipuscoa. Voilà, mon très vieil ami Mickaël avec qui tu passais du temps à Valdebasse, notamment à l'époque. Oui, parce que Michel a voilà. été à
6: travailler à As pendant de nombreuses années du temps des Galactiques et nous étions tous les deux des heures, enfin, des, tous les deux et avec d'autres journalistes pendant des heures à attendre, à regarder les entraînements du, du, du Real Madrid des Galactiques, à attendre les joueurs pour discuter avec Beccad, oui. euh, Zidane, Ronald, de Roberto Carlos. Pour les jeunes journalistes, ça paraît dingue. Oui, il fut une, une époque oui. où on pouvait voir les entraînements des joueurs tous les jours et parler avec eux tous les jours et ça ne posait c est, c est de pas problème si bon, hein. à personne. Euh, tu l'as dit, michael Récaldé est avec nous. Salut Mickaël
0: Salut, comment ça va
5: Bonsoir, bien ça va, moi, je bien parle français. Français.
0: à Cette année, je parle de français mieux qu'aujourd'hui. Euh, qu hein.
5: <rire> Alors, on l'espère en tout cas. On a deux, trois questions à, à te poser euh, michael oui. euh, Déjà à connaître le ressenti à, à Saint-Sébastien après ce tirage. Beaucoup disaient que ce serait le, le pire tirage pour nous de prendre le, le numéro 1 du chapeau 2. Ça a été le
0: cas. Comment on réagit chez toi ah, très dur, non, pour la Real. Et généralement, beaucoup de malchance lors des tirages au sort. Et ce n'est pas normal qu'il termine premier du, de, du groupe face à peut-être la meilleure équipe de l'Italie, la meilleure équipe de Portugal, la meilleure équipe, équipe de, de l'Autriche, et, et que ce soit le, le PSG qui, qui est un candidat pour remporter la coupe, qui, qui est son, son rival, non C'est dur mais mais peut-être après quelques minutes on a on a pensé que le PSG et surtout Luis Enrique a pensé que qu'il va avoir euh, bon un match Très, très difficile avec la Real Sociedad.
5: On a conscience quand même, Michael, aussi, que le PSG n'est pas le meilleur PSG depuis dix ans.
0: Est-ce qu'on le dit, ça, aujourd'hui, à Saint-Sébastien ouais, Oui, on le dit, mais on a vu beaucoup de temps de Dembélé jouer au Barcelone. C'est un magnifique joueur. On a vu Mbappé jouer avec la Borussia Dortmund et, par moments, il paraissait Messi. Hein. Pour nous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que le PSG n'est pas dans ce meilleur moment, mais, mais c'est sûr qu'il qu va y avoir beaucoup, beaucoup de joueurs très très bons pour, pour jouer et, et avec la Real
5: On parle beaucoup de Mbappé évidemment, là, ces dernières heures.
0: Oui, oui. oui. La Real, ce n'est pas le Real, mais le Real et sa presse. Et Frédéric Hermel, ils sont toujours en train de parler avec Mbappé, Mbappé, Mbappé. C'est tellement un peu ennuyeux, non? Parce que je suis toujours en train de parler de Mbappé qui va venir. Moi, moi je reste qui va jouer avec la Real Sociedad et, et qui est un, un joueur de classe mondiale.
6: Fred. Alors moi, je vais te poser toi qui es qui est un, un supporter de, de la Real Sociedad et qui suit ce club au quotidien. Pour toi, quel est le plus gros défaut ou la plus grosse faiblesse de ton équipe et quelle est sa plus grande force
0: Bon, euh, la plus grande défaut, c'est la faute d'expérience, de, de je crois. Et il n'a pas gagné euh, aucune éliminatoire et il y a 4 ans. C'est la cinquième année qu'il joue en Europe et de suite. Et il n'a gagné aucune éliminatoire euh, face à face avec les...
5: Aucun les match, Evo. élimination directe, c'est ça Oui, oui.
0: Et c'est une équipe qui joue très très bien. Très très bien foot. Pour moi, et, je suis supporter de, de Real Sociedad mais je crois que c'est dans cette Champions League c'est l'équipe le, qui qui a joué le mieux football et vous pouvez demander à, à Milan et vous pouvez demander à Benfica, à Lisbonne, vous pouvez demander à Salzburg. c'est incroyable qu'ils jouent et ils jouent avec beaucoup de joueurs de de la maison, non
5: c'est vrai qu'on parle d'une équipe qui a terminé invaincue en phase de poule, premier d'un groupe
6: avec qui comptait l'Inter, Salzbourg et Benfica. Aussi meilleure défense la ouais, face oui, de la phase de Que de buts, buts encaissés. Parce qu'on parle tout le temps de la capacité offensive de la Real, parce que c'est une équipe qui aime le ballon, qui va de l'avant, mais c'est que la défense, n'est-ce pas Mickey, est très bonne? Hein
0: c'est drôle. C'est drôle parce que c'est une équipe qui joue bien et, mais qui attaque très très très, très bien et Dans la dernière années il y a beaucoup de fois qu'ils ont dit que en défense, ce n'est pas très très sûr, non. Mais, mais cette année, c'est incroyable, non. Ils jouent tous les jours, tous les matchs et dans les champs, dans, et des de et Ils jouent de la même de, de la même manière. C'est le même la même partie pour, pour eux. C'est la même partie si si c'est le PSG qui est en, qui est en face ou, ou le Salzbourg. Ils jouent Sí, sí, sí. il y a beaucoup de courage beaucoup de confianza.
5: Merci beaucoup Mickaël Recaldé d'être venu dans, dans l'after ce soir. Hein. Très bonne soirée, puis on, on se revoit d'ici là, d'ici le 14 février euh, bien sûr. Très bonne soirée euh, Mickaël. Euh, je, je le précise, hein, trois défaites en 25 matchs cette saison hein, contre le Real, le Barça et la Zico, seulement pour euh, pour la Real Sociedad d'un certain Robin Le Normand dont on parle souvent le lundi soir.
6: Hein. Ce oui. sera pas la balade des gens heureux, mon. Mmh, non, Les... oh, magnifique. Ça c'est. Je vous conseille tous à ceux qui ne connaissaient pas, qui ne connaissaient pas la chanson La balade des gens heureux de Gérard Le Normand. Voilà. Bon, euh,
2: si j'étais et... président. Si J'étais
6: président Il euh, y, y a une chose Parce qu'on on en discutait tout Ce matin au téléphone Avec toi Et j'en ai parlé Avec Mickaël aussi au téléphone En fait euh, Si le Japon Et, on, vu, et comme on a le, le calendrier Si le Japon va en finale De la Coupe d'Asie En fait Kubo Puisque le match sera Le mercredi d'après Ne pourra pas jouer à Paris Avec la Real Sociedad Et Take Kubo, C'est techniquement Le meilleur joueur De cette équipe de la Real Sociedad Il ne pourra pas
5: Ou il arrivera Dans des conditions compliquées bah, euh, fin... Finale de la Coupe d'Asie C'est le 10 février
6: Le match le 14
5: et... Ah ouais, C'est bien au
6: Qatar que je joue la Coupe d'Asie Si je me souviens bien ouais, bon ben... euh, voilà, c est, c est... Après une compétition comme ça Ça me semble un petit peu, un petit peu compliqué Donc le calendrier n'est pas favorable non plus à la Real Sociedad
5: euh, Julien, ton regard sur ce tirage justement Puisque ça te concerne aussi ce PSG Real Sociedad T'en penses quoi Comment t'as réagi
6: Bon, moi je l'ai pas bien pris du tout
4: hein, je vais pas vous le cacher euh, je, je pense que le PSG sera favori quand même mais c'est une équipe qui me plaît beaucoup cette équipe de la Real qui joue avec beaucoup d'intensité qui presse très très bien mmh. c'est l'une des meilleures équipes au pressing euh, et au contre-pressing en Europe cette saison il y a aucun doute là-dessus alors je sais qu'ils sont que sixième entre guillemets en, en Liga mais le parcours en Ligue des Champions est bien meilleur et je pense que ça a impacté leur parcours en Liga aussi et leur position en Liga actuelle euh, c'est une équipe qui qui fait face très bien au pressing je trouve aussi qu'il ressort très bien les ballons qu'ont des, des ils ont, ont les joueurs de pour club, ça mais ils ont les joueurs pour ça exactement ouais. même s'il n'y a peut-être pas un vrai buteur qui ressort les buts peuvent venir d'un Bryce d'un Merino d'un ouais, de, voilà, de, 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 de partout et moi, elle, elle, moi cette équipe elle, elle m'inquiète un peu voilà je vous avoue elle m'inquiète un petit peu
5: voilà pour ce PSG euh, Real Sociedad On en reparlera bien sûr Le lundi soir à hein, l'approche de ce 8 de finale De Ligue des
6: Champions Dans ouais, un instant On va faire un marquage De la culotte euh, de la Real.
5: On va suivre ça Tous les lundis soirs Bien sûr hein. L'actu euh, de vos championnats Dans un instant Avec euh, tout à l'heure On n'a pas notamment la, la Première Ligue La Serie A La Bundesliga Et euh, la Liga Mais on va parler également Des adversaires des clubs français En barrage de Ligue Europa Dans quelques secondes Dans Génération After Spécial Drôle de Dame Sur RMC Il
1: 20h15 À tout de suite RMC 20h22, h génération after.
0: Nicolas Jamin.
1: Avec les drôles de
5: dames sur RMC, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle qu'à 22h, l'after hein, recevra autour de Gilbert et avec Daniel, la ministre des Sports, Amélie Oudéa, Castella Tiens, juste pour finir sur Ligue des champions, avant de parler de Ligue Europa, euh, mes chers drôles de dames, quelle est l'affiche qui vous excite le plus pour ces huitièmes de finale J'imagine qu'on est tous d'accord. Et encore, euh, tiens Polo, c'est quoi toi Pence de Dortmund, c'est pas mal aussi quand même. Hein
3: Attention. Hein moi, euh, moi, si je prends oui, pas le, oui. le, le Inter-Atlético, je prends le PSV et Dortmund. Euh, parce mais que le, parce le PSV, c'est ce match est victoire. Quel
2: état euh, bah, C'est surtout le retour de Peter Bosch. Hein, on parle de, et oui, de Borussia Dortmund. C'est un, un échec d'ailleurs là-bas. Euh, donc on verra dans quel état sera le Borussia Dortmund au mois de février. Mais c'est toute façon les matchs néerlandais-allemands, c'est toujours très spécial. Et puis ça fait partie des trois gros du, du euh, des Pays-Bas. Donc on sait qu'ils sont compétitifs. Donc c'est la question. Mais c'est toujours. On va dire que c'est un bon tirage par rapport à ce que ça aurait pu donner par rapport à d'autres équipes, mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'il y ait deux clubs allemands en quart de finale de Ligue des Champions.
5: Le PSV, je rappelle, 16 matchs, 16 victoires en Eredivisie. C'est une folie, 5 buts encaissés, je crois, ce moment. pas
3: juste 16 matchs, 16 victoires. Ce week-end, ils vont à l'AZ, qui est une très belle équipe. Il y a 3-0 au bout de 20 minutes. Ils sont en train de démonter tout le monde. Bien sûr, outsider un outsider en Ligue des
5: Champions, on verra ça. On verra ça. En tout cas, c'est un huitième du de finale ouvert. Bon, toi, mon cher Julien, a priori, t'es tranquille. A priori, je dis bien. Priori, City Copenhague. Comme
6: par hasard. Et Arsenal, City
4: porte oui. Et le Porto-Arsenal. Ouais, pour tous c'est difficile à bouger, il y a des très bons joueurs, Galeno c'est très bon, Taremi c'est très bon, tout ça Mais oui, normalement Arsenal favori, moi j'aime beaucoup le Napoli-Barça, je vous l'avoue, j'aime beaucoup le Napoli-Barça Je ne sais pas comment seront ces équipes, c'est ça aussi qu'il faut rappeler quand même Dans, ah les moi, matchs, ouais. dans deux mois, oui, dans deux mois il oui. peut se passer beaucoup de choses, des, nouvelles, des, 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 des nouveaux joueurs, des départs, des absences, des retours, des changements d'entraîneur aussi pour certains Donc voilà, il, y aura beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses, mais moi ce Napoli-Barça il, il me plaît bien
5: Bon, il y a aussi eu la Real Madrid quand même, bon, on verra.
6: Ouais, euh... ouais, c'est. En fait, c'est intéressant parce qu'à Madrid, ils ne sont pas très contents en fait. Pourquoi
2: Parce ouais, qu'ils ouais, trouvent le que la, la... c'est vrai. Ils disent le que c'est une. Psy, toujours que... pareil. Que c'est un caillou dans que... la chaussure, quoi. Ouais, mais le problème de Leipzig, c'est est-ce qu'ils ont déjà battu le PSG? Oui, est-ce qu'ils ont déjà battu City? Oui, est-ce qu'ils ont déjà battu le Real? Oui, mais tout ça, c'était en groupe. Et à partir moi, mmh. ce qui m'énerve, c'est qu'ils ont toujours des tirages en huitième qui sont monstrueux. C'était Liverpool, l'année dernière, c'était City, cette année, c'est le Real. Et j'aurais bien aimé, tu vois, une équipe, entre guillemets, comme l'Atlético ou tout comme ça. J'aurais voulu voir déjà un peu autre chose. Euh, et puis, c'est un peu, euh, bah, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est aussi un peu la faute de Leipzig. Bon,
6: exactement, je vais te dire, l'expression qui a été employée, c'est euh, on des moellas, c'est-à-dire une douleur de molaire. C'est ça Que Leipzig ça va te poser des problèmes. Oui, j'ai un petit caillou dans la chaussure, mais bon,
5: tu retires la chaussure, tu l'enlèves et tu passes en quart, voilà, c'est un peu ça aussi, quoi. Ah, il n'y a plus à là-bas
6: aussi
5: Non, mais du coup, Leipzig plafond de verre, on l'a dit. le Real Et rendez-vous là. Alors attention, tout à l'heure, on parle à Real parce qu'il y a des absents et un nouvel absent. Tu l'as dit en intro, mon cher Fredo, puis on aura Lazio Bayern également. Tu estimes à combien les chances de la Lazio de sortir de Bayern, mon cher Johan 5 5
2: d'accord. es d'accord, Polo Bon, 1-1 un, un là-bas et 2-0 à domicile, quoi. Il n'y reste... a, y a, y a pas de raclés, en fait. Ah, C'est du euh... club ah, italien. Non. Alors il c'était
3: pas une raclée mais quand même le 4-1 euh, même si ouais, dans oui, le oui. jeu dans le jeu oui. c'était un peu boursouflé parce que c'était pas si déséquilibré que ça, ça. mais le dernier rendez-vous entre les deux c'est comme 4-1 l'Olympico pour le Bayern. Ça. Voilà pour
5: avec des champions. Euh, la Ligue Europa, les barrages des huitièmes. les barrages les 16e de finale en fait, Johan le Milan pour Rennes 15 février à San Siro. Faut-il croire que le Milan euh, eh bien s'en fout un petit peu la Ligue Europa pas la brader, mais ce sera pas sa priorité. Et ce qui peut être éventuellement, je dis bien éventuellement, une chance pour Rennes en match aller en retour
3: En fait, il y avait deux priorités au début de la saison. La première, c'était d'être dans le top 4, en championnat. Pour l'instant, ils sont dans le coup puisqu'ils sont 3e et je ne veux pas dire confortablement, mais ils ont 4 points d'avance sur le 4e. Et le deuxième objectif, qui n'a pas été atteint, c'était de sortir de la phase de groupe et d'aller en 8e. Et puis après, c'est toujours le même discours. Quand tu n'es pas favori, on regarde le tirage et puis l'appétit vient en mangeant Il y a toujours quelque chose Même si ça s'améliore je trouve Ces dernières années euh, au niveau des clubs italiens C'est quelle crédibilité tu accordes Aux petites Coupes d'Europe Alors il y a un club qui Ces dernières saisons a fait honneur à ces petites Coupes d'Europe C'est la Roma qui avait gagné la Conférence League d'abord Puis qui a fait finale de, de l'Europa League Je rappelle que l'année dernière aussi Il y avait la Juve qui était en demi-finale de l'Europa League Donc il y avait quand même deux clubs italiens même si parfois ils faisaient tourner, etc., mais au moins ils le jouaient sérieusement. Parce qu'il y a des années, moi, je me souviens, où non seulement ils faisaient tourner, mais en plus les remplaçants, ils avaient strictement aucune envie de jouer ces matchs d'Europa de, de, de League, de Ligue Europa ou de. Ou de bah, Conférence League, elle n'existait pas, mais surtout de, de Ligue Europa. Donc, priorité absolue, non. Euh, ils ont quand même un effectif plus large que la saison dernière, où ils font quand même demi-finale de Coupe d'Europe en même temps. Que le championnat mais le championnat attention Lens tout le monde a oublié parce que là Milan est en Ligue des Champions cette année donc tout le monde s'est dit bah, ils ont fini en top 4 non les narres, ils sont cinquième mmh. et c'est grâce au déclassement de la Juve qui sont en Ligue des Champions vrai. donc ils avaient eu du mal déjà à gérer et le championnat donc, le Milan ne et fait que cinquième de la saison dernière exactement donc on verra l'effectif est plus large mais il y a plein de blessures donc à chaque fois il y a un oui mais c'est un peu le problème du Milan cette saison c'est que euh, oui ils sont capables de battre tout le monde Mais ils sont aussi capables de perdre à peu près contre tout le monde euh, Oui ils ont battu le PSG Mais oui et en même temps ils ont été euh, Très mauvais je trouve sur certains matchs de, de Ligue des Champions Donc euh, c'est une équipe assez irrégulière Mais une irrégularité qui s'explique aussi Par le nombre de blessures Parce que même si tu as amélioré la, la, la quantité et la qualité De ton effectif quand vous avez 8 blessés euh, oui, en même temps à l'infirmerie, que vous n'avez plus de défenseurs centraux, que c'est un gamin de 19 ans qui est obligé de, de jouer, quand vous n'avez plus de numéro 9, c'est un gamin de 16 ans qui est obligé de, de rentrer en cours de match, ça devient un petit peu problématique. Donc c'est un gros morceau pour Rennes, ok. Ils vont la jouer sérieusement, connaissant les dirigeants, j'en suis certain. Il y a de la qualité, évidemment. Il y a beaucoup de qualité même. Normalement, ça doit passer. Moi, je n'attends ah oui. rien d'autre qu'une victoire de Milan.
5: Une qualification de Milan pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Et donc, polo Fribourg, pour le RC Lens, sixième de Bundesliga. Comment tu qualifies ce tirage, mon cher Polo C'est une équipe assez étrange, hein, une bonne dynamique. T'en en parfois le lundi soir, rarement, mais quand même. Je regardais qui a marqué 19 buts en Bundesliga en 15 journées. C'est pas beaucoup, mais qui en a marqué 17 en 6 matchs de Ligue Europa.
2: Ouais, mais il y a aussi deux victoires 5 à 0 mais, mais en fait je vais reprendre les, les propos Que j'ai tenus sur euh, la télé de, de RMC C'est que c'est un club métronome Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la Juve l'année dernière C'était trop fort Par contre l'Olympiakos le, euh, le Piré ben, euh, C'est trois victoires et un match nul en, en quatre rencontres euh, West Ham moi j'entendais vraiment des, 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 des belles rencontres Ils ont été naïfs lors de la deuxième À chaque fois en première <rire> mi-temps euh, Donc ils, ils perdent ces deux matchs Donc West Ham c'est trop fort pour eux Et par contre Dès que ça s'abaisse un peu en, en niveau, on va dire, dans la hiérarchie européenne, ben Fribourg est là. Et c'est exactement la même chose en Bundesliga. C'est un club, ça n'a l'air de rien, euh, mais qui ne fait jamais de bruit, parce qu'on ne parle pas de Fribourg. Et Fribourg est connu en Allemagne comme être le club modèle, avec le modèle associatif euh, que la fédération défend, que la Ligue défend, qu'on le veut absolument. Et puis, si tu veux, euh, en France, on ne connaît pas tellement, même si c'est un club frontalier où il y a parfois des Français qui viennent, hein, je pense à Santa Maria, à Sidilia qui joue, etc. Le, le, c'est un club qu'on ne connaît pas. Et donc, Lance Fribourg, c'est quoi C'est juste du 50-50 il ah. n'y a pas à chercher un favori. Il n'y a pas. Ce sera juste un club. C'est celui peut-être qui ne fera le moins d'erreurs possible. Là, j'ai regardé par exemple la première mi-temps pour me préparer un petit peu. Euh, lanse Séville euh, bah, de la j de la 6 la, la première mi-temps. Je, je me dis que les Ansois vont devoir quand même essayer d'augmenter un petit peu leur. Ah bah je, je te confirme. Euh, parce que ça <rire> ouais. va. Fribourg, on va pas s'amuser. C'est un club aujourd'hui qui fait 175 millions d'euros en 10 ans. Ils ont multiplié par trois. Leur chiffre d'affaires. Maintenant, ils ont quasiment que des internationaux oui. un petit Et peu oui. partout. Oui. Donc ça ne passe pas le très haut niveau. Et c'est pas leur paradigme sportif, mais eux, ils ont envie d'être en huitième de finale. Donc, t'es dit
5: 50-50.
2: Non, non, moi pour moi vraiment, non, non hein, mais sur des matchs comme ça. Non, non mais déjà, en Europa League, moi, plus. Je, je, répète, je répète cette phrase, pour moi, c'est du 50-50, et il y a la forme du moment. Et ouais. ça, c'est un mmh. truc très important. Il n'y a aucune raison que Lens ait peur de Fribourg. Et réciproquement, il n'y a aucune raison que Fribourg baisse son short devant Lens. Ça va être deux rencontres qui vont se jouer, à mon avis, à pas grand chose. Euh, c'est un club qui ne déçoit jamais, en fait, Fribourg. Y compris dans les mauvaises, euh, performances. Euh, quand c'est trop, trop haut pour eux, c'est trop haut. Mais par contre, si t'es pas là à l'instant T, bah, ça risque d'être compliqué. Et je voudrais juste rappeler l'année dernière qu'on avait eu le même débat lors du, du, du match de groupe lorsqu'il y avait eu le FC Nantes. Ça avait fait 2 un match très moyen d'aller et 4 ah oui, tu as pris une volée au retour, exactement. Hein, donc c'est donc, donc il faut faire attention à tout ça. Euh, c'est mais moi je, je suis euh, super content de ce genre de tirage, y compris en Allemagne où on dit qu'on est globalement content de ce tirage parce qu'il y a pas c'est pas migrants quoi. On va dire ça comme ça. Mmh, Fred.
6: Oui et puis après, mais mais quand tu parles de, de Fribourg, mais tu parles de Lens aussi. Lens la Ligue des Champions c'était trop fort pour eux, pour nous. Mmh. On l'a vu. On est à troisième, c'est bien. C'est troisième, c'est bien. Donc, je pense que tu sais la, la première période que tu as vue face à face à Séville. Et il y a eu la plupart des premières périodes de Lens ont été mauvaises en Ligue des Champions. Hein, euh, c'est parce qu'il y avait la Ligue des Champions qui était de marche un peu trop haute. En Ligue Europa, je pense que Lens va être moins impressionné et va mieux démarrer ses matchs. Donc, euh, finalement, on a peut-être deux, deux, deux clubs et deux équipes qui se ressemblent.
2: Ce sera d'abord à Bollard, le 15 février, à puis, 21h. Nico, excuse-moi, oui, j'ai 10 secondes, parce que j'ai écouté beaucoup de, de commentateurs français, euh, concurrents, mais néanmoins amis, comme on dit, euh, qui disent, mais alors, est-ce que c'est des bons et c'est des mauvais tirages À chaque fois, on a l'impression qu'ils découvrent le niveau de l'Europa League, quoi. C'est un truc qui me rend un peu fou. Oui, Milan, oui, Benfica, oui, Fribourg. Et puis le quatrième, j'ai oublié, pour les clubs français, c'était le Shakhtar Il y avait aussi, Il y pour Marseille. Donc oui, le Roma est une belle compétition. On a l'impression que, voilà, bon bah oui, alors comment ça se fait qu'on n'est pas en quart, mais on n'est pas en demi Regarde les équipes, mon gars. Euh, c'est le, 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 la profession journalistique française sport, sportive pourrait un petit peu s'intéresser depuis 10-15 ans puis, euh... à comment est cette euh, compétition oui, je pense qu'il faut qu'on la respecte, on
5: dépasse très rarement les 8 de finale de oui. la Ligue Europa euh, voilà pour le tirage, c'est parti pour la première minute de la soirée elle est anglaise, on envoie la musique Toto
4: Christmas, bien sûr, la fameuse chanson de, de Bob Geldof chantée par les, les plus grandes voix britanniques, anglaises à l'époque, au début des années 80, 1984, on pour, euh, s'en souvient, pour relever des fonds, pour soulever des fonds pour euh, la famille en Éthiopie à l'époque, bandette donc, qui chantait la chanson avec toutes ses, tous ces euh, grands chanteurs et grandes chanteuses. Et une chanson pleine d'espoir aussi, hein, de, de prière, en prie pour le monde entier, pour que tout le monde, euh, que, voilà, que le monde entier aille mieux. Et aujourd'hui, on prie en Angleterre beaucoup pour Tom Locker et au Pays de Galles aussi, puisqu'il est gallois, le capitaine de Luton, le défenseur au milieu de terrain, qui s'est donc effondré en plein match contre Bournemouth samedi après-midi, euh, après un arrêt cardiaque. C'est pas la première fois, déjà il y a six mois, il en avait fait un en finale de la, de, de, des playoffs du Championship, donc pour la promotion de, de Luton en, en première League. Il avait été opéré, on lui avait dit que tout allait bien, qu'il pouvait reprendre son activité professionnelle de joueur de foot, qu'il n'avait plus rien à craindre, et donc six mois plus tard, il s'effondre une nouvelle fois sur le terrain, il est dans un état stable, à l'hôpital, sa vie n'est pas, pas en danger. Ça pose quand même beaucoup, beaucoup mmh. de questions. Pas que pour lui, hein, mais pour un Dali Blin, pour un Christian Eriksen, pour tous ces joueurs-là qui, malheureusement aussi comme lui, sont passés par ces épreuves-là. Et voilà, en tout cas, on lui on souhaite... Euh vraiment beaucoup de force pour qu'il s'en sorte à lui, à sa famille, à Luton, à tous leurs supporters, tout le staff, tout le monde parce que c'est vrai que le l'onde de choc était énorme, on a vu Rob Edwards par exemple, l'entraîneur de Luton les, les larmes aux yeux, faire un tour d'honneur avec les joueurs après que le match était arrêté puisque donc le match a été arrêté, on le rejouera à une date ultérieure, on ne sait pas encore exactement ce que la première ligue va faire ils n'ont pas communiqué dessus mais c'est vrai que c'était un moment très, très émouvant et très particulier
5: voilà pour la minute de Julien les 3 août. arrivent, bien sûr jusqu'à 22h. La minute, vous l'avez remarqué, hein, on l'avait annoncé la semaine dernière avec musique de Noël. J'espère que tout le monde y a pensé. Oui Oui. Polo aussi, musique de Noël à venir Bah tu verras. Il <rire> le ménager le suspense. Allez, restez avec nous dans un instant. Dans avec un instant. L'actu de A ah, de vos championnats. Arsenal prend la tête en première
1: ligue. Et la leçon de Maître Tourelle. C'est Génération After Spécial de, de Dame. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin.
8: Avec les quatre
1: rôles de dame, on est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez. Oh, c'est ah. le moment de jouer <rire>
5: Le Père Noël qui euh, me coupe la parole, évidemment. Euh, parce que c'est bientôt Noël sur RMC aussi, vous le savez, on vous offre, on vous couvre de cadeaux. Euh, c'est extrêmement simple. Hein. Vous, si vous êtes sélectionné, vous allez repartir avec votre MacBook Air. Il euh, faut vous envoyer Noël au 732 16 Noël au 7 32 16, soit le MacBook Air, soit vous ouvrez le fameux coffre RMC, vous connaissez par cœur depuis début décembre, euh, dans lequel peut se trouver la totale high-tech, un iPhone 15, une Apple Watch, une enceinte connectée, euh, votre coque iPhone RMC, le coussin de siège chauffant et massant, soit des Airpods. Donc voilà, est-ce que vous allez ouvrir le coffre RMC Eh bien, inscrivez-vous, vous envoyez Noël au 7 32 16 Noël au 7 32 16 voilà je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after 116 000 abonnés pas mal Johan non toi qui connais bien ça les réseaux sociaux chaîne Quoi YouTube ouais
3: ah non, je, tu fais erreur sur Attends, la personne hein. ah c'est pas toi ça YouTube ah. non non, non d'accord bon euh, l mais 116 000 oui ça doit pas être mal je pense ça peut être mal les Gunners euh,
5: mon cher on en parle dans un instant Julien d'abord le derby Liverpool Manchester United décevant mais prévisible 0 0 mon cher Julien est-ce que tu t'y attendais
4: oui, alors moi je m'attendais un petit peu, c'est vrai qu'on avait vu une équipe de Manchester United assez défensive contre le, le Bayern en Ligue des Champions, dans un match qu'elle devait gagner pour espérer encore se qualifier, pour rêver de pouvoir se qualifier, même si ça n'aurait pas été suffisant dans, après ce qui s'est passé entre Copenhague et Galatasaray, mais c'est un match qu'elle avait joué plus pour ne pas perdre que pour le gagner, c'était un petit peu la même impression qu'on a eue finalement dimanche, on a entendu euh, Virgil van Dijk par exemple, qui était très frustré à la fin du match, comme, beaucoup, comme tous les joueurs de Liverpool d'ailleurs, même comme Jurgen Klopp, qui disait qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui avait essayé de de jouer pour gagner, c'était la sienne, c'était Liverpool, et pas Manchester United. Il a dit par exemple à André Onana à la fin du match à cause de toi, à cause de vous, vous avez tellement euh, fait exprès de perdre du temps qu'on a joué qu un match d'une demi-heure finalement de temps de jeu effectif. Il est allé un petit peu loin, c'est pas le cas, mais c'est vrai que United a joué, a, a fait ce qu'il fallait pour ne pas perdre. Dans la position dans laquelle ils étaient, c'est tout à fait compréhensible, même qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le, le plan de jeu et le choix tactique choisi par Ten Hag et ses joueurs. Ils étaient dans une telle situation que tu peux très bien comprendre pourquoi ils sont allés chercher mmh. un point à onfield en espérant peut-être marquer sur une contre-attaque, on a vu Hoyland avec la meilleure occasion du match peut-être. Donc le plan a fonctionné, on a vu un très très bon Raphaël Varane qui est enfin de retour dans cette équipe, c'était complètement incompréhensible qu'il en ait été écarté à un moment, qu'il soit sur le banc derrière un Maguire, derrière un Evans, derrière un Luke Shaw parfois, un Lindelof, complètement incompréhensible sans d'ailleurs aucune explication véritable de la part de Ten Hag, très bizarre. Maintenant quand on voit Rafa dans cette équipe là Vu en plus dans une configuration configuration pardon assez défensive comme ils l'ont été hier Il est exceptionnel pour eux Donc voilà, ils se sont rassurés Peut-être pas finalement pas beaucoup mon cher United Parce qu'il y a encore des problèmes dans cette équipe-là Mais il n'y avait pas Bruno Fernandez Rashford était sur le banc, il n'y avait pas Anthony Martial non plus C'est une équipe qui doutait beaucoup, qui venait de perdre contre le Bayern Perdre à domicile, être humilié par Bournemouth le week-end précédent Il fallait quelque chose ils y sont allés pour être solides, ils ont été solides. voilà. Moi, je c'est pas le football que j'aime, mais je peux mmh. très bien comprendre ce qu'a choisi Ten Hag. Et au final, Liverpool a eu 34 tirs euh, au but dans la rencontre, 8 cadrés. Ils ont un expected goals qui est un tout petit peu au-dessus de 2, de je crois. Donc, ils auraient pu gagner, ils ont eu les occasions pour gagner. Mais au final, ça n'a pas suffi. Et, et finalement... Et eh ben Pour United, c'est sûrement United qui est aujourd'hui l'équipe la plus satisfaite que Liverpool.
5: Bon, United qui prend un point effectivement à Hanfield. Je précise quand même que United a marqué cette saison un but de plus que Luton. 18. Hein. Offensivement, c'est sûr qu'il ouais. y a un boulot considérable à faire. On aussi
4: la saison dernière, ils Arsenal... en avaient pris 7 à Anfield dans le même vrai, match. C'est vrai. Donc voilà, il y, y a aussi parfois le, les, le les, les cicatrices encore. Voilà, le traumatisme de, de, de l'année dernière.
5: Bon, Arsenal, en revanche, a fait le job, mon cher Julien, contre Brighton, 2-0. Gabriel Jesus et Averts sont les buteurs. Arsenal qui prend la tête.
4: Ouais, c'est ça. Un point d'avance sur, sur Liverpool avant d'aller, bien sûr, à Anfield samedi dans le, le cadeau de Noël, un petit peu anticipé pour tout le monde. Parce que je pense que tout le monde aura envie de regarder ce match. Ce ne sera pas du tout comme hier. Il n'y aura pas une équipe qui sera très défensive et l'autre qui voudra attaquer. Tout le monde va vouloir attaquer. Euh, tout le monde va, va vouloir gagner cette rencontre-là. Euh, ils ont été très impressionnants contre un, contre un Brighton fatigué, très diminué par les blessures. On le répète souvent dans l'émission des RB qui, à un moment, ne peut, ne peut pas faire beaucoup plus. Ni ces joueurs non plus d'ailleurs, mais de voir Arsenal dominer autant, de cette façon-là, d'être si, si entreprenant, pardon, si bon dans le jeu, même s'ils ont mis un petit peu de temps pour marquer le premier but, euh, c'était vraiment vraiment très positif. Donc bravo à eux, et donc on attend avec impatience ce, ce duel au sommet entre Liverpool et Arsenal samedi après-midi.
5: Euh, Arsenal, hein, qui a compté combien de points d'avance saison dernière au plus, au plus haut de sa saison euh, sur cette équipe, mon cher Julien Je crois qu'ils ont eu à un moment 10 points d'avance. sur City. Hein. Bon là, il y en a cinq pour l'instant. Est-ce euh, que tu... C'est une question qu'on nous pose également un peu partout là, sur le réseau. Euh, Est-ce que ça peut être la bonne saison pour Arsenal Est-ce que ça va forcément dépendre oui. de City On en Non, parle parce à que je
4: pense que Liverpool, Liverpool sera là jusqu'au bout. On parlera tout à l'heure de City, effectivement, qui piétine un petit peu en ce moment. Aston Villa a encore gagné. Ils sont maintenant à égalité avec Liverpool, à un point derrière Arsenal. Euh, ce qui est Incroyable ce que Naïmri est en train de faire encore à ce club-là. Ils ont gagné à Brentford hier. Pour moi, ces quatre-là, peut-être même plus qu'un Tottenham ou qu'un autre, qu autre invité surprise, ce sera, ce, ça jouera entre ces quatre-là, surtout entre les trois gros. Parce que je pense qu'Aston Villa, à un moment, Aston Villa est déjà arrivé à son meilleur. Ils pourront pas jouer mieux qu'ils qu font en ce moment. En revanche, pour Liverpool, City et Arsenal, il y a encore, il y a encore de la place pour progresser individuellement et collectivement. Donc je pense que ces trois équipes-là vont encore monter en puissance entre aujourd'hui et la fin de saison. Arsenal et City sont en Ligue des Champions, Liverpool sont en Europa League. Les trois peuvent aller très très loin dans ces deux compétitions-là. Donc je pense que ce sera vraiment vraiment une belle bataille cette fois entre ces trois-là et peut-être donc Aston Villa le plus longtemps possible. Donc oui, ça peut être la bonne année pour Arsenal. Je pense qu'Arsenal a beaucoup appris de la saison dernière et ce qui s'est passé avec City et de, de cet écart-là qui a fondu petit à petit avant, avant qu'il s'effondre finalement. Quoi par exemple je, tu je... penses alors déjà la blessure de Saliba leur a fait très oui, mal oui, oui, C'est sûr, sûr Sans aucun doute là-dessus euh, Le fait qu'effectivement Cette pression inhérente Au leader Quand tu es derrière toi Quand tu es chassé derrière toi Par le City de Guardiola c'est pas facile à gérer C'est sûr Je pense que cette année Ils le, le, le géreront peut-être mieux euh, Et puis après C'est vrai que euh, C'est vrai qu'il y avait Ce côté très euh, C'est la surprise Arsenal On remettait beaucoup en cause Le fait qui puissent ou pas garder cet écart-là avec City. Je pense que cette saison, les choses pourraient être différentes grâce à l'apprentissage de la saison dernière.
5: Voilà pour la Première Ligue. On parlera effectivement tout à l'heure de Manchester City. C'est l'heure de la deuxième minute de la soirée. Elle est espagnole. C'est parti, on envoie la musique, Toto. Bon, bien, hein.
6: Ça s'appelle biancico, c'est-à-dire qu'il y a en espagnol un mot précis pour les chansons de Noël. Ça s'appelle Bianfico Donc, euh, j'ai respecté bien entendu la consigne de la semaine dernière, et donc ça s'appelle Los peces en el Rio, c'est-à-dire les poissons dans la rivière, et qui dit que les poissons dans la rivière boivent, boivent, boivent en attendant de voir euh, euh, Dieu naître. Voilà, c'est classique. Euh, voilà, alors c'est c'est pas un dieu parce que je n'aime pas. Euh, pour moi, aucun footballeur n'est un dieu, mais un footballeur peut être très bon. Au moment où je vous parle ou dans les minutes qui viennent. Un joueur qu'on aime beaucoup ici Va recevoir le prix AS Du grand journal AS Le grand journal sportif Qui sportif qui donne ses prix tous les ans Et le prix du meilleur joueur de la saison 2022-2023 Donc le prix du meilleur joueur Et du joueur le plus décisif est attribué, Va être attribué à Antoine Griezmann et je pense que c'est même pas que je pense, c'est que c'est hyper mérité. Je ne connais personne en Espagne qui va pouvoir contester le fait qu'Antoine Griezmann a été le meilleur joueur de, de la saison de la saison passée. Il est là, le meilleur... Saison passée, c'est pas année civile. Hein. Non, non, c'est pas année civile. Mais mais euh, même en année civile, en il y aurait en année civile à partir du moment où tu as euh, où tu as Bellingham euh, qui n'a joué qu'une demi-saison, euh, voilà. Mais pourquoi je voulais, vous je voulais parler de Griezmann, c'est parce que quand je vois tout, j'écoute les débats, je vois les matchs du PSG un petit peu comme ça, voilà. Quand je vois euh, Mbappé, les doutes, etc. Quand j'écoute Daniel, critique Mbappé, quand j'écoute tout ça, je me dis, en fait, le gars sûr, le gars sûr pour l'équipe de France, bah, c'est Antoine Griezmann. Voilà, celui qui ne fait jamais de problème, qui est toujours au, au très haut niveau, euh, qui dans les grands rendez-vous, on se souviendra, du le Mondial exceptionnel qu'il a fait. Euh, voilà, donc. Euh, euh, vous la vous l'apprendrez euh, dans les minutes qui viennent. Mais c'est exclu, une exclue. Non non c'est pas une exclue mais, <rire> euh, mais personne l'a encore dit. Mais voilà euh, Antoine Griezmann nommé par le journal As. Euh, c'est une très une soirée à laquelle j'ai été invité je dois dire. Mais j'ai dû euh, dire non puisque je suis avec vous, vous euh, ce soir, ce soir, soir mais oui, évidemment. Voilà. Mais oui ça c'est normal. Donc
5: bravo Grisou dans un instant, euh, la leçon du maître Thomas Tourel à l'élève Sébastien Honnès. Et, et on parlera à du bayer Leverkusen qui enchaîne également un en grand candidat, bien sûr. Ce n'est pas nouveau pour le titre en Allemagne. A tout de suite sur RMC Génération After, spécial drôle de dame.
1: RMC jusqu'à 22h, Génération After.
0: Nicolas Jamart avec
5: les quatre rôles de dames comme tous les lundis soirs sur RMC de 20h à 22h. Fred Armel, Paulo Breitner Julien Laurence et Johan Crochet 21h45. Vous le savez, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler et poser vos questions à Fred, Paulo, Johan et Julien. Euh, le 32 16 est ouvert. Max est là. Euh, Allez-y hein, sur euh, les questions sur leurs championnats respectifs. Si on n'a pas encore fondu parce
3: qu'il fait 45 degrés dans ah, le Ah, c'est incroyable. Franchement, là, c'est je... un peu compliqué. Hein. Euh, J'en appelle au je... service généraux d'RMC. Bien. Chez toi, il fait. C'est bon, moi,
5: chez toi, je ça moi, va Chez moi, il fait bon, c'est bon. On surchauffe est 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 chez les Laurence ou pas
4: Non, je regarde Fluminense. J'ai Fluminense et ah, Ali ah, oui. sur oui. une ouais. télé. On est bien à la maison, tranquille, je vous invite. On
3: peut faire une déloc chez Julien Laurence Est-ce qu'il y a la à la place, bah oui.
4: Oui, bien sûr, bien
3: sûr, on va faire ce qu'on fait. Pas la maison principale, mais je la secondaire derrière là.
4: Quoi, tu parles de l'île dorée là Ah non, non, je parle de l'île dorée très bien, l'île Dorée. Alors on a beaucoup de fans à l'Île-de-Ré, beaucoup ah bon de d'écouteurs, d'écouteurs, d'auditeurs de, de, à l'Île-de-Ré, pardon. Donc, ce serait très bien d'aller à l'Île-de-Ré. Moi, je suis, je suis pour.
5: Est-ce que les gens te reconnaissent quand tu sors à vélo à l'Île-de-Ré euh, Oui, bien les... sûr, bien sûr. Bah, le voisin déjà, le voisin qu'on a. Euh, tu te euh, connais Oui. À, oui. Notre maison
4: David. Non mais bien sûr, c'est un grand. Il adore l'after. Il adore euh, Daniel. Il adore Gilbert. Tout ça. Et puis partout à l'Île-de-Ré. Partout où on va, dans les restaurants où on va habituellement, nos petites cantines et tout ça, à la plage, sur les pistes cyclables, partout, il y a plein de gens qui. qui on t'offre des Tu on es connu ou pas des huîtres Plein de choses Franchement c'est franchement, euh, Il y a jo beaucoup
5: d'amour Beaucoup d'amour
6: pour la ah, c'est vrai T'as déjà
5: croisé Lionel ou pas Lionel jamais non, non,
6: jamais, mis, jamais non Il y a d'autres célébrités des euh, Mais je peux pas trop pas, dévoiler frérot, un peu oh, les
4: noms oh Lionel bah, non, on se connaît pas encore, malheureusement. Mais bien, un jour, peut-être, l'été prochain. Et oui, puis, je
3: suis sûr que lui, il te Bon, voilà y a Chris euh, voilà. dans le chat YouTube. Vous pouvez venir faire l'after chez moi à Los Angeles si vous voulez. Ah, voilà.
5: ouais, si, si euh, Chris hein, euh, paye les billets d'avion,
6: euh, <rire> le logement, on viendra sans problème. Hein. Qui est, Chris, c'est peut-être milliardaire. Tu sais, c'est peut-être un, un jeune français très ouais, doué, écoute, doué qui a, Chris qui a, a fait le fortune euh, à la Silicon Valley. Eh bah, ben, ouais, il y en a, hein.
5: Alors, mon cher Polo, le coach qui monte en Bundesliga a pris une petite leçon par l'ancien Thomas tourel Le Bayern en a mis trois à Stuttgart hein, de Sebastian Hohenès.
2: Et ce, malgré beaucoup d'absents en plus hein. Oh, C'est terrible, on faisait les fonds de tiroir du côté, de, du, côté du Bayern de Munich. On était avec un milieu de terrain, le jeune Pavlovic avec Guerrero. Euh, le banc, le c'était insupportable tellement c'était des gamins. Il n'y avait que Choupo-Moting et Matistel euh, qu'on qu connaissait. Euh, C'est dingue ce qui s'est passé parce qu'en fait, tu avais euh, un club bavarois en mode Ligue des Champions pour aller soulever la Coupe, qui affrontait une équipe de Bundesliga qui voulait jouer à l'Allemande euh, et qui s'est fait complètement démonter. Euh, mais du, de, ils, en gros, ils ne sont pas prêts dès la première minute, donc ils se prennent évidemment un, un but par Harry Kane. Euh, et euh, c'est dingue parce que tu regardes la mi-temps, tu regardes toutes les statistiques après, parce que c'est à la mode, et tu te rends compte que finalement, le, ce Bayern nouveau est en train d'arriver aussi pour 2024, c'est-à-dire qu'il ne... Il laisse la possession à son adversaire, mais il frappe. Il, en, il bloque tous les espaces. Il empêche. Il a un nombre d'occasions paradoxal trois fois supérieur à Stuttgart, etc. Alors tu regardes la rencontre, tu te dis mais ok, t'as le ballon, je te garde, mais ça sert à rien. Donc tout ça. Allô, allô. Oui, on est là. Ah oui, pardon, excuse-moi, je vous entends... Non, les cool, on voit tes non, paroles, sur le spa. Ah oui, oui, bah oui évidemment. Et en fait, c'était vraiment maître Tourelle contre l'élève Eunesse. Alors, c'est un zut derby qui était très important, parce que les deux équipes sont en haut du, en haut du classement. Mais c'était une vraie volée. Et par contre, il y, y a un débat qui commence à arriver en Allemagne, c'est que ce Bayern-là, il ressemble pas beaucoup au Bayern ultra-dominateur qu'on a eu, euh, on va dire, depuis 2010. quoi. Et ça fait un petit peu débat, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça mais en fait c'est un euh, Bayern version Thomas Tuchel qui est formaté pour aller faire une grosse performance en Ligue des Champions et ça ça perturbe un petit peu différents euh, différentes personnes parce qu'on veut évidemment que le Bayern Munich euh, domine ses adversaires, on veut qu'ils écrasent ses adversaires mais là c'est une forme, c'est une façon d'écraser ses adversaires d'une autre façon justement, en leur laissant le ballon en les empêchant d'avoir des occasions en première mi-temps Stuttgart n'a pas une occasion alors qu'ils ont la possession, c'est complètement fou, Ils arrive pas à rentrer dans les 40 mètres, dans les 40 derniers mètres, et ça a été ça pendant toute la rencontre Donc, tu, re tu sors de cette rencontre, tu as l'impression que le Bayern a marché, un petit peu comme euh, contre Manchester United en, en, en Ligue des Champions, sauf qu'on se rend compte qu'ils ont couru 120 km, c'est bizarre lorsque les matchs sont importants, le Bayern se met à courir, euh, sinon c'est une équipe qui tourne plutôt à 110-111 km quoi. on voit que c'est un match important euh, Bastoudiat et Sébastien Hennes vont retourner à leurs chères études pour essayer d'aller chercher une place européenne mais ce Bayern là en 2024 j'ai vraiment envie de le voir jouer
5: donc c'est un avant-goût de ce qu'on va peut-être voir dans les prochains
2: mois effectivement à mon avis c'est ce qu'on va voir est-ce que ça va plaire c'est un autre débat
5: mais c'est pas le sujet il faut, il faut être champion d'Allemagne et éventuellement champion d'Europe à Paris Kane hein, je précise hein, 20 buts ouais. hein, désormais en hein, 14 matchs un doublé. Ouais. un doublé 5 pas décisives cette saison voilà 25 fois décisifs en 14 journées pour lui c'est dingue des Moi, je,
6: je suis quand même assez épaté qu'un type si anglais <rire> Ouais, euh, n'a jamais connu l'étranger est... ouais. comme ça parce qu'on, enfin, alors je sais que Après il est euh... servi le garçon, attention son donc, intégration même... elle était quand même express quoi, il n'y a même pas enfin, c est, c est... moi je trouve ça très bien hein. je... Il paraît qu'il fait l'unanimité dans le vestiaire
5: euh, ah, Tout le monde l'adore que...
2: Il faut, faudrait plutôt en parler avec lui je pense, c'est il a un très grand professionnalisme Thomas Tuchel l'adore mmh. il... on sent qu'il a importé euh, bah, la discipline entre guillemets de la première ligue de l'intensité, etc que tous les maths sont importants, de la première ligue à 90 minutes, minute qu'on n'est pas là pour s'amuser même quand on m'amène 3-0 etc euh, il s'entend très bien ça a l'air de rien avec Thomas Müller mais c'est super c'est super important comme ah si oui. Thomas Müller avait été mandaté pour faciliter l'intégration d'Harry euh, Kane euh, et puis bon euh, enfin, on va pas découvrir non plus le talent d'Harry Kane c'est euh, impressionnant il est en avance je crois sur sur Kert Müller et Lewandowski au niveau de en Bundesliga pour euh, les plus de 40 <rire> buts par saison donc on, verra, on va voir ce que ça va donner mais je suis, je suis vraiment épaté euh, et puis, encore une fois, là, je voudrais juste le dire dans l'after, l'histoire du débat, est-ce que c'est ce Bayern-là qu'on veut voir euh, un Bayern qui dominait beaucoup ses adversaires. Je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines et qu'il faudrait pas que le Bayern baisse de niveau entre guillemets. Mais hier, c'était assez impressionnant, la façon de priver l'adversaire de jeu, non pas en le privant de ballon, en lui laissant le ballon, mais en dominant tous les espaces, mmh. en se déplaçant comme il faut.
5: Bayern toile d'araignée. un nouveau
2: carton du leader
5: aussi impressionnant. Ouais. Euh, le Bayern Leverkusen de Xavier Alonso, 3-0 contre le Neuchâtel Francfort. Bon, là, voilà, on va vers un mano à mano entre ces deux formations. Ça va être passionnant Très dans fair. les cinq prochains mois.
2: Et c'est surtout deux styles de jeu très différents. Euh, le journal kicker titrait euh, pour l'édition de lundi ou du dimanche soir pour moi le, le la glace le Bayern et le feu pour les mmh. Là tu as eu tu as eu Boniface et puis Wirtz qui s'entendent comme la rouenfoire en foire et ça a été ils ont fait exploser Francfort qui rappelons-le avait mis un 5-1 au Bayern euh, le week-end dernier. Euh, cette équipe de les je ne sais pas combien de temps ça va durer. Rappelons qu'il y a quand même quelques joueurs qui vont partir à la canne aussi que la Bundesliga cette saison recommence euh, vers la mi janvier donc il va pas y avoir beaucoup de de temps pour se reposer oui. et pour récupérer tout le monde. Tu vas perdre Victor Boniface notamment. A Boniface notamment. Tu vas perdre Tapsoba. Tu vas perdre Kosunou qui est excellent. C'est Kosunou on l'attendait un petit peu. Moi j'avais eu des échos de lui. Mais là avec euh, uh, Chabrianzo, tu 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 sens qu'ils sont arrivés à leur à leur niveau, à leur maturité alors qu'ils sont très jeunes encore. Tu vois Grimaldo et Frimpong qu'on avait qui étaient un peu moins bien sur les deux trois derniers matchs. Boum c'est reparti. Ils ont mis une raclée à Francfort et puis ils sont ils vont finir de toute façon en tête de la de la du championnat d'Allemagne euh, à la mi parcours. Mais même si aura que 16 journées euh, Ça fait plaisir De voir des équipes Comme ça Et j'aimerais bien voir aussi Ce que ça va donner En Europa League bon, euh,
5: Le duel hein, Prochain duel Entre ah ouais. le Bayern Leverkusen Et Bayern Munich Ce sera le 10 février Tout à fait Juste à
2: la fin De la Cannes ouais, Donc, ouais, et, et
5: avant avec des champions Donc on suivra ça Bien sûr D'ici là Entre le Bayern et le, et le Bayern Le Bayern je précise hein, Qui a 4 mois d'avance Sur le Bayern Qui compte un match en moins Contre l'Union Berlin Dans un instant Tiens la, la Serie A Bien sûr Mais On va commencer avec toi La Serie A Dès maintenant Mon cher Julien on a le temps, Johan euh, On a le temps, bien sûr La course à la quatrième place Qui s'annonce passionnante euh, A priori, on connaît le podium On est d'accord là-dessus On n'a pas l'ordre hein. Ce sera l'Inter, la Juve
3: L'Inter, la Juve et le Milan 1-2, ça me paraît sûr, Un, deux, me paraît sûr. Mmh, Troisième place du Milan J'espère qu'ils vont rester quand même Dans les, dans les trois premiers euh, ou dans les quatre premiers, en tout cas. Et après, c'est surtout au-delà de la quatrième place qu'on a pas mal de questions, ouais.
5: Alors, justement, la euh, quatrième place qualificative directement pour la phase de poule. La prochaine formule de la Ligue des Champions. Euh, six clubs, t'en comptes sept, toi, ouais, sept clubs se tiennent en quoi? En sept points, c'est ça?
3: Ouais, c'est ça. Et puis, alors, attention, première précision, déjà, c'est que on parle des quatre premières places là, aujourd'hui, tout de suite. Ça peut devenir 5. exactement. Si l'Italie, même si j'y crois très peu vu mmh. Les, mmh. les matchs à venir en 8 de finale et en barrage, mais si l'Italie est première ou deuxième au ranking UEFA, ça fera 5 clubs. Mmh. Donc, ça vous, encore... êtes, vous êtes devant les Espagnols les les Spagnols, pas, Ils sont premiers les Italiens, ouais. mais c'est de, de très très peu. Et vu certains match-up en, en 8 de finale de C1 notamment,
5: bon, on verra. Donc, euh, il y a, pour la 4e je parle, il y a Bologne, il y a Naples, il y a Florentina, la Roma, l'Atalanta, Monza. Tu ajoutes Torino
3: le Torino, non, non. parce que c'est ça me paraît trop juste en termes de tout, de jeu, d'équilibre, de, de capacité à gagner des gros matchs aussi, oui. parce que ça va compter. Euh, je ne les mets pas dedans. Le Torino, c'est la seule équipe qui pourtant est devant Manza, par exemple. Mais Manza, j'ai plus de certitude contre les gros. Je les vois je les vois plus proactifs, plus en capacité de gêner, notamment les gros. Ou en tout cas, dans, pas forcément les deux premiers, mais en tout cas ceux qui seront dans le groupe de ceux qui vont se battre pour la quatrième place. Qui est un favori pour
5: la quatrième place, là au 18 bon, décembre le, 2023.
3: Le, le favori naturel pour moi c'est Naples euh, Meilleur effectif Les grosses individualités hein, Varrozymen c'est quand même euh, bon, fort hein, C'est quand même voire même très fort Il y a aussi la, la Connaissance collective parce que même si le début de saison Était assez moyen Ce qu'ils ont fait la saison dernière n'a pas pu s'envoler comme ça non plus On retrouve quelques traces De jeu sous Mazzari C'est pas encore exceptionnel loin de là Mais il y a une amélioration sensible De ce qu'on peut voir notamment dans les combinaisons offensives donc pour moi, c'est le candidat le plus naturel presque à la quatrième place. Après, il y en a deux autres qui sont aussi très naturels, la Talenta, euh, qui est toujours dans ces eaux-là maintenant. On a le sentiment que maintenant, c'est un peu trop le, 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 les quatre premières places comme il y a quelques saisons, parce que l'effectif manque aussi un peu d'équilibre, de genre de talent, de créativité, de pas mal de choses. Mais la c'est quand même une équipe qui est très compliquée à jouer, qui a une dimension physique qu'il l'emmène toujours loin, même dans les gros matchs. Moi, je me souviens du match contre l'Inter, c'était il y a quoi Il y a trois semaines à peu près Trois semaines à moi Ils ont mis à mal vraiment l'Inter comme peu d'équipes en championnat l'ont fait cette saison. Donc, ils ont vraiment des capacités à vraiment gêner tout le monde. Ils ont des joueurs de talent. C'est une équipe qui ne lâche jamais rien, qui marque beaucoup de buts. Deuxième équipe derrière un peu naturelle, la Roma, euh, même si ce n'est pas le jeu le plus flamboyant, l'expérience de Mourinho pour moi, derrière le Napoli, c'est enfin, le meilleur effectif de tous les candidats à la quatrième place. Il y a quand même des joueurs de talent. Je veux dire, Dybala Lukaku devant. C'est censé te marquer des buts, c'est censé te rapporter des points, te faire basculer des matchs importants, etc. Donc, euh, c'est pour moi. Et juste derrière, on met la Lazio, qui part de plus loin, par contre. Parce que la Lazio, c'est le dernier aujourd'hui. Enfin, dernier des candidats dans le classement, ils sont à 7 points, quand même déjà de la quatrième place. Donc, c'est assez loin. Mais on les met quand même dans le groupe des favoris parce qu'il y a ce vécu commun et puis cette qualité de, de groupe qui est importante.
5: Dans la deuxième heure, on parlera d'un surprenant quatrième de Serie A, c'est Bologne, le Bologne de Thiago Mota. On parle de Xavier Alonso en Allemagne, Thiago Mota aussi, euh, plus ou moins la même génération qui fait un excellent mmh. travail à Bologne. Mmh. Reste avec nous, la deuxième heure des drôles de dames sur RMC arrive dans quelques secondes sur RMC à tout de suite.
2: Génération acteur. RMC Je ne donne pas de, notes, euh, ah bon. de donner une ah. note. C'est insupportable La Poste vient de voir Tu reçois un mail en disant Faut le noter Tu regardes un film On te dit si <rire> il a plu, Faut le noter ben, Allez vous faire boire les gars Dans le nord de Londres à Winchmore mm Hill.
8: -hmm.
3: Connais pas Il y a une phrase célèbre dans le foot Un frisson C'est mon c'est fou Tu vois c'est oh.
1: C'est la différence entre les gens qui pratiquent Et, et ceux qui regardent sur Google Crad Crad euh, Google Crad 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamar.
5: Avec les quatre rôles de dames, Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. On est là jusqu'à 22h. Bien sûr, à 22h l'after. On est là. Prends le relais avec Stéphanie, Daniel Riolo, Gilbert Rebois et Bribois. Et l'invité ce soir, la ministre des Sports, Amélie Oudéa, castera dès 22h pour évoquer bien sûr la question sensible des violences à l'extérieur et dans les stades de foot. Le Real, mon cher Fredo, a déroulé ce week-end Victoire 4 buts 1 face à Villarreal Et donc, notamment euh, l'Italie c'est fini la On ira plus tard, laissez-moi organiser oh là Tranquillement, là là on parlera là là de Bologne là là dans un instant T'es dissipé toi hein. Il faut saupoudrer mon cher D'accord. Bah, Réal quand, quand on finit une heure, on ne reprend pas la deuxième heure si C'est vrai. C'est comme ça, c'est ma règle en tout cas. Le Real a déroulé ce week-end. Victoire 4 buts 1 face à Villarreal avec notamment un grand Bellingham, mon cher Polo oh ouais. Fredo. 13 buts en Liga pour lui, hein, pour ouais, l'instant. 16e match consécutif sans défaite. Toute compétition confondue pour le Real Mais il y a encore une mauvaise nouvelle, je vais dire une terrible nouvelle.
6: La terrible nouvelle, alors que commence le match ouais, de Gérone Giro... qui, donc, la tête, ça, qui reprend la, la tête. Et, et donc, ça ferait 9 points d'avance sur le Barça. Et, et il y a déjà 7 points d'avance pour le Real sur le Barça. Bah, C'est terrible. Je vais paraphraser ou plutôt citer euh, Carlo Ancelotti en disant ⁇ Voilà, je n'ai jamais vu ça ⁇ C'est-à-dire trois joueurs qui se font les... Euh, enfin, le croisé, parce qu'on dit les croisés, mais c'est le, le ligament croisé euh, du genou euh, en quatre mois, mais en plus trois joueurs titulaires. C'est-à-dire on parle... Ça a commencé par Militao, titulaire incontournable au Real, défenseur central. Courtois... Titulaire encore plus incontournable euh, l'immagrement croisé en tout début de saison. Et là, euh, David Alaba, en plus, c'est des blessures qui sont comme, comme toutes les blessures graves, tout seul. Quoi, voilà. De toute façon, il suffisait de voir le visage d'Alaba qui connaît son corps pour savoir que sa saison était terminée. Je sais pas si vous avez vu les images, tu... voilà, il y avait une espèce de sidération dans le regard de, de, du joueur autrichien. Euh, sauf que là, on est quand même dans un très très gros problème pour le Real Madrid. c'est et pour l'Autriche. Et pour l'Autriche, pour l'Euro, parce qu'il ne sera pas là. Ouais. Euh... Ça, fait, ça fait un peu moins parler, mon cher Polo. Euh, chez vous Oui, chez nous. Ouais. <rire> chez vous, et en ouais. Espagne aussi, je pense. Bah, oui, oui alors, vrai, mais pour l'Autriche. Oui, chacun regarde midi à sa porte, comme on dit. Bah, oui. Donc, euh... Mais euh, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu n'as tu que deux défenseurs centraux disponibles, qui sont Nacho et Rudiger. Non, alors, Nacho, moi, je trouve que Nacho est exceptionnel, c'est un joueur qui fait toujours le boulot. Euh, c'est un capitaine. D'ailleurs, c'est le capitaine, c'est le premier capitaine du, du Real Madrid. Hein. Hier, quand il est entré, Modric a enlevé son brassard et l'a donné à Nacho. C'est le premier capitaine du, du Real Madrid. Et Rudiger, moi j'aime bien Rudiger, on en discutait avec, euh, avec Juan avant. Euh, Johan, euh, est le premier à dire, et moi aussi, que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un patron à côté de lui, Rudiger. Rudiger, il est toujours sur l'homme. Il a besoin d'un, d'un défenseur central, euh, on va dire, plus, plus intelligent dans le jeu, pour l'anticipation, etc. Donc, c'est vrai que Nacho est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une bonne lecture, etc. Mais de toute façon, quand tu t'appelles le Real Madrid, que tu, tu dois jouer le titre en Liga, que tu joues la Super Coupe d'Espagne, que tu joues, euh, la Coupe du Roi, et que tu joues la Ligue des Champions, et que tu as de, de véritables options dans chaque, chaque compétition, tu ne peux pas à n'avoir que deux défenseurs centraux. C'est pas possible. Il y en avait quatre, il n'y en a plus que deux. Donc, euh, quatre, c'est parfait. Deux. Donc, le Real va être obligé de recruter. Alors, Chouabini que, peut être une solution ou pas alors, en fait, Certains pensent qu'ils bah, se rendent des services en défense bah, C'est C'est Carlo qui a lancé ça a déjà hier fait. soir euh, parce que la question a ouais, été posée. Puis, non, ça, sincèrement, enfin, je, enfin, je, je, quand tu t'appelles le Real Madrid, tu peux, sur un match, tu peux, tu peux dépanner. Sur ouais, un là, match. C'est effectivement déjà mais arrivé. Pas, mais, pas sur, mais pas à partir du mois de décembre. C'est pas possible, c'est pas son poste, c'est pas bon pour lui. En plus, je pense que c'est un joueur qui n'est pas encore totalement intégré au, au, au Real. Enfin, c'est-à-dire que il a parfois des petits lapsus de concentration euh, qui coûtent parfois cher au milieu de terrain, mais qui en défense centrale serait, encore pire. Donc, euh, le Real va être obligé de, de, de recruter. Donc, euh, alors moi, j'ai essayé, euh, voilà, euh, voir un peu les noms qui étaient qui étaient sortis. J'ai essayé de discuter avec. Euh, avec Johan de Scalvini, hein, de la Talenta et Johan, mais il ne veut pas. Il dit que ça coûte Écoute, trop pourquoi cher. Pourquoi précisément Scalvini C'est une info, et une rumeur. Et ça fait partie des, des, des négociations en Espagne.
3: Voilà. Ah, le problème, c'est que c'est dépend combien vous êtes prêt à mettre, mais bah, le... c'est combien Scalvini. C'est minimum 50 millions aujourd'hui. Ah, ouais. Scalvini. Bah, alors, peut le faire. Mais un bon... des plus grands ouais, talents ouais, italiens, ouais, euh, très jeune. Euh, en sélection nationale déjà, euh, parfois titulaire en sélection. Donc, euh, non, non, c'est un, mmh. un vrai beau joueur. On, on parle et aussi des... de, de, du joueur de, de, du Sporting,
6: Gonzalo Ignacio. Oui. Voilà. On parle Robin aussi... Le
5: Normand n'est pas sur la liste, non, peut-être
6: mmh, non. Ah. non, non. Et puis et, 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 la Real ne va pas de... laisser partir. Oui. Et puis Antonio Silva de Benfica. De, de, de alors, en fait, la solution qui se présente, alors, c'est le Real qui. Que vu le journaliste qui a sorti ça, je sais que l'info elle vient du, du Real. Ce serait un retour de prêt de Rafa Marine, qui était au Castilla et qui est prêté à, qui est prêté à, à euh, alors ce qu'il a de bien, c'est qu'il était au Castilla, mais là, il est titulaire à Alavés. Donc, euh, il a pris, euh, trois mois d'expérience, euh, au, en première division au bon niveau. Il a, il a, il a joué quasiment tous les matchs de, d'Alavés. Après, il est jeune, il a 21 ans. Après, euh, n'est-ce pas une manière aussi pour le Real, parce que je sais comment ça fonctionne, de dire non non on va pas sur le marché international on, on va faire tenter de faire revenir en prêt un de nos joueurs c'est aussi une manière de faire baisser le, les prix en dehors quoi donc on va voir mais je sais, ça paraît impossible que le Real Madrid ne trouve pas un, un défenseur central sur le marché intérieur ou extérieur parce que parce que c'est voilà après en fait même eux ne savent pas ce qu'ils vont faire qui sont ouais. en train de réfléchir à toutes ouais, les options. C'est hier soir. Ouais, donc, ça, donc, donc voilà, mais c'est un gros coup parce que parce qu'à là-bas alors à il y a un début de saison difficile, notamment où il y a un match contre l'Atlético, il passe totalement à, tout à côté de son match, mais il reprenait, du... il était bien là, il était bien dernièrement. Donc c'est. Il récupère un mec d'Arabie Saoudite. Ça peut le faire aussi. Qui sait
3: Non. Alors, la porte. Euh... Et, et, et là j'ai ouais. une question. Et là j Et là j'ai une question à poser à à qui à... à
6: Julien. Vas-y. Est-il vrai Alors là, c'est... Ah, Raphaël Varane Ça, c'est mon délire personnel. Je vais venir. C'est mon délire personnel. On n'en parle pas en espagnol. Mais est-il vrai que Manchester United veut se séparer de Varane en janvier C'est la première question. Julien
4: Je... Je... Sincèrement, quand tu l'as vu jouer hier, tu... il serait complètement stupide de s'en séparer. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment difficile avec Ten Hag sans qu'on sache pourquoi. Que Tenai le mette à l'écart de cette façon-là, le laisse sur le banc, euh, même dans les moments difficiles, même quand les deux défenseurs centraux n'étaient pas bons, c'était difficile à comprendre. Donc, euh, est-ce qu'à un moment, ils veulent euh, rajeunir leur effectif Je sais pas. Hein, euh, économiser les gros salaires, peut-être aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, ici, euh, on parle pas d'un départ de Varane en janvier. Et vu sa forme actuelle, encore, on l'a vu hier, maintenant qu'il est revenu dans l'équipe, euh, je pense qu'il serait vraiment,
6: vraiment stupide de s'en séparer. Mais... Mais Parce Sémir, vous pouvez partir en Arabie Saoudite Ça vous dites parce qu'ils veulent se dégager un gros salaire aussi avec lui.
4: Voilà, c'est ça, mais je pense qu'en en fait, Casemiro et Rafa sont dans, sont dans le même bateau finalement, tu vois, et je pense qu'il y en aurait d'autres aussi euh, avec eux, comme un Harry Maguire, par exemple, euh, pour parler des gros salaires, tu vois. Mais est-ce que c'est en janvier, est-ce que c'est plutôt l'été prochain Je ne les vois vraiment pas séparer d'autant le joueur pour aller réinvestir euh, au mois de janvier, donc à mon avis, ça attendra plus l'été prochain. Bon, voilà, voilà, donc,
6: voilà pour je lance ça. Hein oui, oui, je lance ça parce que voilà, parce aussi, que j'ai si lu des articles sur le possible départ de Varane. je dis que ça pourrait être une une solution. Mais bon, en tout cas, et beaucoup de questions ont été posées sur Twitter et Insta aujourd'hui, il est évident que le Real Madrid ne peut pas se permettre de ne pas recruter. C'est pas possible. Bon, Fred, enfin, on disait que c'était compliqué sans vrai numéro 9, au final ils sont pas si mal, toi aussi, à l'arrivée. Oui, euh, mais parce Fre que, parce que, parce que tu as un mec qui, qui s'appelle Bellingham. on ne s'attendait pas à ce qu'il marque 17, matchs en, 17 buts en 20 matchs.
5: Fred, le Barça, euh, après le Real, le Barça, troisième match consécutif sans victoire, toutes compétitions confondues, nul à Valence, un partout. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va mieux, puis ça retombe,
6: puis ça va mieux, puis bah, ça retombe, euh... et que sa est toujours en sursis. Alors, faudrait que je retrouve la stat, mais je crois que ça fait plus de trois mois que la Garça, le Barça n'a pas gagné un match avec plus d'un but d'écart. D'accord. Et là, ça fait trois matchs, ça fait deux défaites et un, et un nul. C'est à Valence, alors c'est toujours compliqué d'aller à Valence. En vrai, c'est plus Valence non plus de. de la grande époque, hein, voilà. Mm -hmm. C'est une équipe qui, qui tout saute, hein, mais. c'est. Il y a beaucoup d'inquiétude du côté du, du, du Barça parce que euh, la force du Barça l'an dernier, c'était sa défense. Rappelez-vous, on en parlait souvent ici. Chaque semaine, je disais, voilà, le Barça, le lundi, je disais, le Barça bat encore un record de buts euh, pas encaissés. Euh, sur toute la saison dernière, le Barça a encaissé 20 buts. Là, alors que nous avons joué 17 matchs, nous sommes à 17 journées, le Barça, déjà... Est, Encaisser 19 buts. Donc, déjà, c'est un problème. Il y a un problème de créativité, ça c'est clair. Il y a un problème de Lewandowski, c'est clair. D'efficacité offensive aussi. D'efficacité, ouais. Parce Lewandowski, il ne marque pas des buts qu'il devrait marquer. J'ai vu une stat le Barça converti
5: un ratio pourri. Converti 11% de ses frappes ou occasion de. C'est un
6: élan qu'il C'est fou. Et puis, hier, par exemple, mon cher Johan, c'est encore Francky, élu homme du match, quoi. Voilà, mais Frankie à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. commence à marre, Frankie, tu ne crois pas,
3: non Donc, euh... <rire> Il est amoureux du Barça, même ouais. si ça va moins bien. Il euh... faut, 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 faut avoir à l'esprit ce que représente le Barça oui, au Pays-Bas. Par... En
6: fait. Pour un néerlandais, exactement. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai trouvé ça. Je... Donc euh, peut-être que le Barça va se refaire une santé pendant la trêve et que ça ira mieux. Et puis la... il y a la. Voilà, on ne on sait jamais. Mais on, est, on, on, on fait une émission le lundi. Voilà. On parle d'une émission à l'instant T d'un, du championnat instanté. Au bout de 17 journées, le Barça va pas bien. Et le Barça, alors, à la veste, ils en sont à combien, là? Toujours 0-0. Je veux dire, le, euh, Gérone. Contre, Gérard. contre Gérard, mais, mais, cette 7, cette de retard sur euh, sur le sur le Real et 9 points de retard potentiel potentiellement sur Géron Un ça, ça peut commencer à être, euh, être gênant pour le Barça
5: et pour Xavi en particulier on en reparlera bien sûr c'est l'heure de la troisième minute de la soirée elle est allemande nous y sommes on envoie la
2: musique Toto oh, c'est Ramoli Polo! Mais euh, ben quoi, la version euh, mon beau sapin, version bah, chouette? Mais donc je t'avais jamais Tranquille. connu aussi, euh, mièvre, sentimentale. <rire> version euh... Fridolin et Dorifort ah ouais, d'accord, voilà. ok, pourquoi pas. Euh... Je, je suis un peu déçu presque. Ouais, en fait, ordure, ce craquel <rire> J'aurais pu j'aurais pu chercher un peu plus C'est vrai Je <rire> suis le, 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 aux fondamentaux la, la semaine dernière, enfin le lundi dernier pardon, Je vous avais parlé de ce fameux vote Qui fait beaucoup de bruit en Allemagne Pour l'autorisation de négocier Avec euh, des fonds de private equity Pour la Bundesliga Et évidemment euh, lever de bouclier de la part des supporters en Allemagne le fameux douzième homme qui a décidé de faire sur tous les terrains d'Allemagne possible, euh, bah, qui sont pas du tout d'accord évidemment avec cette décision et je pense que ça va être compliqué. Donc on fait la grève, on ne supporte pas son équipe, on ne supporte pas les équipes sur le terrain pendant les douze premières minutes. Et au bout des douze premières minutes, on balance des balles de tennis sur le terrain, on balance des, des, hum, des petits écus euh, en chocolat évidemment, vous savez en euros etc. Euh, au bout de douze minutes, on insulte euh, évidemment la Ligue de football etc euh, Et c'est ce qui s'est passé sur tous les terrains D'Allemagne ce week-end, je vous conseille De regarder juste euh, Fribourg Cologne, il n'y avait pas un bruit, juste mmh. un léger broie pendant 12 minutes et d'un seul coup, ça se met à supporter à la 12 douzième minute ces ses, ses équipes. C'est intéressant parce qu'il y a une polémique qui est en train de grandir en Allemagne. Vous savez qu'il y avait eu 24 clubs qui avaient voté pour oui, qui étaient le quorum pour atteindre ces fameux deux tiers. Or, il paraîtrait que M. Martin Kinn, qui était euh, mandaté, et qui est un grand adversaire du 50 plus 1 en Allemagne, euh, aurait voté oui à euh, le, ces fameuses négociations, alors que le club, on l'aurait mandaté pour dire non. Et comme les votes sont secrets et qu'il y a énormément de problèmes au sein de, du club d'Anov depuis des années avec Martin Kind, euh, qui lui est un investisseur, le, les, ce dossier, à mon avis, n'est pas prêt de se refermer. Et moi, je dis ceux qui disent ouais oh ouais, ils vont ouvrir le capital et tout ça, je pense qu'avec ce sont en train de faire les supporters en ce ah, moment, un penses. peu partout en Allemagne, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le dire.
5: Ah, ce serait, voilà, écoutez, une levée populaire comme ça qui pourrait contrecarrer les plans euh, de l'arrivée, en tout cas, d'un investisseur en, en bout de Ségal, à bout de Ségal, bout de Ségal ne s'achète pas et elle ne se vend pas en Allemagne. Dans un instant, euh, pourquoi Manchester City ne gagne pas, ne gagne plus euh, Est-ce dû à l'absence d'Alande sur les trois derniers matchs Ou est-ce plus profond Est-ce la fin d'un cycle On en débat avec vous, euh, les Drôles de Dames et avec Julien aussi en particulier. Restez avec nous. 0-0 entre Gérone et Alaves. Euh, 1-0 pour la série International sur la pelouse de la Talenta RMC 21h14.
1: RMC 20h22h Génération After.
5: Nicolas Jamin Génération After avec drôle de dame ce soir sur c'est Fred Hamel, Paulo Breckner, Julien Laurence et Johan Crochet à 22h l'After avec la ministre des Sports Amélie Oudéa Castera autour de Gilbert, Daniel et Stéphane, Stéphane Guy bien sûr Julien, qu'est-ce qui se passe chez le champion d'Europe en titre Manchester City nul ce week-end contre Crystal Palace après avoir mené 2-0, incroyable, score final de partout, bilan sur les six dernières journées de Première Ligue, une victoire 4-0, une défaite c'est quoi le problème c'est une bonne question,
4: Nico. Je pense que même si Pep Guardiola le savait, je ne sais pas s'il pourrait euh, y faire quelque chose parce qu'on a l'impression que si joue bien. Enfin, c'est même pas une impression, il joue bien. Ils ont été bons contre Crystal Palace pendant 75 minutes. Ils ont contrôlé la rencontre. Euh, on va parler encore des expected goals, mais même si tout le monde n'est pas super chaud dessus, mais par exemple jusqu'à la 75e minute, jusqu'au premier but de Crystal Palace, donc qui est sur un, qui est sur une transition rapide, très rapide, un ballon en profondeur, euh, Schlub, Mateta, tout ça, euh, le, les expected goals de Crystal Palace jusqu'à ce moment moment là c'est 0,04 c'est à dire ils ont rien mais quand je vous dis ils ont rien ils ont rien du tout euh, ils ont rien du tout et City contrôle, marque des buts aurait pu marquer un troisième but peut-être un quatrième but d'ailleurs sans Erling Haaland qui était encore une fois euh, blessé ou en tout cas qui se remontait d'une blessure de sa blessure au pied parce que ça devrait pas être trop grave il devrait revenir il va jouer dans la coupe du monde des clubs euh, il reviendra en championnat aussi au retour de, de City puisqu'ils sont pas en angleterre ce week-end puisqu'ils jouent la coupe du monde des clubs demain euh, et peut-être la finale donc euh, mais tu, moi, ce qui me gêne le point, enfin, finalement le plus gros problème, c'est de concéder ses buts en fin de match. On l'a vu donc hier, euh, le premier but déjà à la 76e minute, et puis ensuite le pénalty dans les arrêts de jeu, un pénalty stupidement euh, concédé par Phil Foden euh, que Michael Olyseye marque. On a vu la même chose à Arsenal pour une défaite. À Chelsea pour un nul alors qu'il menait 4 à 3 à la 96e minute. Contre Liverpool à domicile, alors qu'il menait 1 à 0 à la 85e minute. À Tottenham, contre Tottenham, pardon, à domicile, quand il menait 3 à 2 pour faire 3 à 3 à la 95e minute. Il y a encore, donc, tous ces buts-là qui arrivent en fin de match à un moment où soit City a plutôt bien contrôlé la rencontre, encore une fois, où tout s'est bien passé et il y a eu une erreur défensive individuelle. Il y a un manque de concentration Un petit peu de fatigue Et peut-être que finalement Cette équipe Elle n'est pas encore Complètement prête physiquement Et qu'elle sera prête Au mois mmh. de février Et qu'elle enchaînera 15 victoires d'affilée 7 victoires d'affilée Comme elle le fait régulièrement euh, je, je pense que Tu as aussi des équipes Comme Crystal Palace Par exemple Qui attendent Attendent leur attendent, attendent leur heure Et qui font le dos rond, qui subissent presque volontairement finalement et qui à la fin se disent bah voilà, on a 15 minutes maintenant, 10 minutes, oui. 5 minutes pour y aller, pour tout donner, pour essayer de revenir dans le match euh, je sais pas c'est encore contre Arsenal, contre, contre Tottenham c'est contre, voilà, des grosses équipes c'est des, des matchs où vous n'avez pas tout à fait le contrôle de la rencontre tout le temps, mais là Crystal Palace ou à l'extérieur à Wolverhampton par exemple où vous avez perdu 2, 2 buts 1 il y a quelques semaines là c'est peut-être un tout petit peu plus inquiétant mais Pep n'a pas l'air de s'inquiéter même si ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu aussi peu de points à ce stade de la saison qu'ils l'ont actuellement.
5: Et pourtant, ils sont qu'à 5 points malgré cette mauvaise série euh, du leader à Arsenal. Tiens, Kevin De Bruyne, oui. c'est une info de la journée aussi, a repris l'entraînement collectif. Hein ça ouais, parle L'entraînement
4: collectif Alors assez léger Ils sont en, en Arabie Saoudite Donc pour la coupe du monde Des, des clubs euh, Puisque City Joue demain Contre euh, Urawa Red Diamonds En demi-finale euh, Donc voilà Il a repris l'entraînement Tout le monde tout le monde, euh, tout le monde était très content De le voir Il a fait pousser la barbe Il a les cheveux plus courts Donc si vous avez un petit peu De mal à le reconnaître C'est normal euh, On a l'impression C'est un Kevin De Bruyne Un petit peu changé euh, Plus stylé peut-être même Qu'il qu était avant euh, Donc voilà Ça fait longtemps hein, Depuis la finale de la Ligue des Champions Ça fait Très longtemps qu'il n'a plus foulé les pelouses après sa blessure euh, aux ischio. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne nouvelle de le revoir sur les terrains.
5: Voilà pour euh, Kevin euh, De Bruyne. Mon cher Johan, c'est un instant Bologne. C'est parti, tiens, c'est bien, Il y a une question sur le chat euh, de euh, la chaîne de l'After euh, euh, sur, sur YouTube. À quoi est dû le renouveau de Bologne euh, Quatrième de Serra. On l'a dit, c'est l'équipe, tu disais toi dans, dans ton mail que tu m'as envoyé ce matin, que c'est l'équipe qui enthousiasme le plus euh, le fou, le, le, les fans de football en Italie,
3: ou l'une des. Ouais, l'une des, euh, notamment dans les plus petites équipes que les gros ténors qu'on attend toujours au tournant et qu'on scrute vraiment à, à la loupe à, à chaque journée. Il y, a, il y a pas mal de choses. La première, et il ne faut vraiment pas euh, passer à côté de cet élément-là, c'est le meilleur directeur sportif d'Italie aujourd'hui, qui est à Bologne, qui s'appelle Sartori, qui est la clé de voûte de ce qui s'est passé à l'Atalanta euh, Avec Gasperini évidemment, l'entraîneur, qui mettait tout ça en œuvre. Mais c'est un directeur sportif, profil, recruteur. Euh, D'ailleurs, il est directeur technique, très exactement, euh, qui est dans les stades. Moi, je me souviens, il, est, il être il y a deux ans ou trois ans. Je discutais avec un recruteur. Il me dit, ah, bah, tiens, j'étais à Malmö. Et le soir même, l'Atalanta joue en Ligue des Champions. Il me dit, bah, tu vois, Sartori, il est pas en train de profiter du match de Ligue des Champions à Bergame. Il est avec moi à Malmö.
1: Mmh.
3: Il vient voir, il vient voir un joueur. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un Et ça va au-delà du recrutement C'est comment structurer le club, la politique sportive Il a amené à peu près tous ses recruteurs de Bergame avec lui Donc euh, ça c'est le premier élément Le deuxième, il est évident, c'est Thiago Mota euh, Parce que euh, sa nomination voulue par Sartori euh, A été un vrai bol d'air frais Parce qu'on avait le sentiment qu'il y a beaucoup de joueurs à Bologne qui plafonnaient Bologne a, depuis quelque temps déjà, sous la présidence et sous le propriétaire Joe Saputo, euh, canadien, euh, très riche homme d'affaires canadien, euh, avait décidé de miser sur les jeunes, et donc de faire émerger pas mal de jeunes pour ensuite bah, monter en gamme. On sait comment ça marche, les projets comme ça. Tu vends des jeunes, tu réinvestis, tu revends des jeunes, tu réinvestis, et plus, petit à petit, ton chiffre d'affaires augmente, etc., etc. Tu vas de plus en plus loin, tes places en, en Serie A sont de plus en plus hautes, tu gagnes de plus en plus d'argent, tu fais des coupes d'Europe, etc. Sauf qu'à un moment donné, ça plafonnait. Il y a des joueurs qui commençaient à même à limite à à régresser un petit peu, à ne plus progresser, etc. Et Thiago Motta est arrivé avec une vraie fraîcheur, beaucoup d'idées, beaucoup de compétences aussi évidemment. Et Thiago Motta est vraiment un joueur, un entraîneur. Je dis un joueur, mais c'est un entraîneur qui est encore joueur, qui est totalement capable de se mettre dans la tête de ses joueurs. Son management est souligné par tous les joueurs. Euh, il a aussi une expérience évidemment internationale des grandes compétitions qui l'aide aussi euh, notamment à, à obliger les joueurs à, à avoir cette exigence qui fait qu'à Bologne, pff, tu gagnes deux matchs, tu peux être peinard un peu, tu te reposes un peu sur tes lauriers. Non, là, il pousse, il pousse, il pousse au maximum. Donc Thiago Mata, c'est le deuxième joueur, le deuxième élément important du renouveau, et le troisième élément important, c'est les joueurs qui dérivent de Sartori. Et de Thiago Motta aussi, puisque il y a des, il y a un très bon recrutement qui est effectué. Il y a pas mal de joueurs qui viennent du championnat des Pays-Bas que moi je connaissais très bien, par exemple. Donc ça c'est le travail de Sartori et de toute sa cellule. Ensuite, ils sont entraînés par Thiago Motta, donc ils progressent énormément. Il si faut des... ressortir deux trois joueurs là, de cette équipe de Bologne rapidement, Johan. Bon, moi je mettrais Boyckman en défense, ancien défenseur ouais. de la Z de Alkmaar qui est vraiment le défenseur-relanceur qu'aime Thiago Mota. Très à l'aise techniquement, très intelligent dans l'analyse situationnelle des des, des des choses que propose l'adversaire. C'est pas le joueur qui va être le plus physique, le plus incroyable au duel, etc. Par contre, une aisance, une sorte de libéraux à l'ancienne, quoi, mais qui est capable d'avancer aussi ballon au pied, etc. Euh, deuxième joueur, bah, c'est Zirkze, euh, le numéro 9, euh, que Polo connaît, puisque passé par le Bayern, euh, qui, lui, avec Thiago Mota, est en train de, de, de progresser, de Tiago Motta le prend d'ailleurs souvent en exemple en interview d'après-match en disant voilà, c'est ça que j'attends de mes joueurs, c'est un mec qui se bat sans arrêt sur tous les ballons, qui hésite pas sur le dépassement de fonction, à venir au milieu de terrain, à aider, à orienter, ne pas être un simple buteur mais de voir son rôle comme un rôle beaucoup plus moderne. Et ça c'est enseigné par Thiago Motta et si le joueur se met dans la tête que l'enseignement de Thiago Motta, c'est la bonne chose à suivre, il va énormément progresser. Vous voyez Zergze, il y a un an et demi, et Zergze, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le même joueur. Un joueur bon,
5: néerlandais à 22 ans. Ouais. Euh, Zergze, 7 buts cette saison en, en Serie A. Euh, voilà, quatrième, pour l'instant, donc virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. C'est la très
3: grosse cote pour la La courseur. question, c'est qu'est-ce qui
5: va devenir au Diego dans les prochains mois ou années euh, Il sera extrêmement sollicité, on l'imagine.
3: En fait, il y, 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 y a juste, très rapidement, il y a un double élément, c'est est-ce que Thiago Mota veut rester Est-ce qu'il va y avoir des offres Parce que c'est toujours la même chose. Pour que Thiago Mota parte, il faut qu'il y ait un gros club ou un poste qui se libère. Et est-ce qu'il y en aura cet été Ça paraît un peu délicat pour le moment de, de le savoir, d'anticiper. Vous savez qu'à Bologne, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain. À Bologne, il y a une des plus grosses craintes, c'est de le voir partir au Paris Saint-Germain dès l'été qui arrive donc on verra avec Luis Enrique comment ça va se passer mais se passer avec Luis Enrique mais c'est un peu un vieux serpent de mer mais c'est dans l'esprit de tout le monde Thiago Motta sera Il un f... jour entraîneur du
5: Paris Saint Germain Il finira sûrement ouais. comme euh, comme 2 sera peut-être un jour entraîneur du Real Madrid bon euh, pause dans un instant euh, tiens on va euh, parler d'un moment émotion au bout du cigare la dernière d'un joueur euh, ambassadeur iconique euh, au RB Leipzig hein, qui va s'en aller aux Etats-Unis euh, dès cet hiver et puis du nouvel entraîneur également euh, du euh, Séville FC Tiens, ancien entraîneur de la Tico de Madrid hein, euh, juste avant piquer euh, euh, Simeone on revient dans un instant Drôle de Dame Génération After et 1-0 pour Jérôme Fredo qui est virtuellement leader à nouveau leader de, de Liga. on en parle dans un instant reste avec nous RMC
1: 21h27 RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamar.
1: Avec les drôles de dames sur RMC, il est
5: 21h30. On est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que dans un quart d'heure, débutera le quart d'heure des auditeurs. Face aux drôles de dames, vos questions au 32-16. Hein, c'est ouvert, on peut encore rappeler. et les poser à Fred, Polo, Johan et euh, Julien. Alors mon cher Polo, c'est séquence émotion chez toi ce week-end. Euh, oui. Un joueur qui a porté 324 fois le maillot du RB Leipzig oui. s'en est allé.
2: Mais en fait, c'était impressionnant. Donc Évidemment, c'est Emile Forsberg euh, qu'on ne connaît pas peut-être pas assez en Europe aussi, parce qu'il y avait un autre Suédois qui a phagocyté un petit peu l'actualité sur ces 20 dernières années, mon cher Johan, évidemment, que vous connaissez bien, qui est Ibrahimovic. et en fait, c'était impressionnant ce qui s'est passé à Leipzig, avec son histoire extrêmement récente, en tout cas pour le RB et pour la, pour la, pour la, euh, pour la fameuse boîte de conserve. Euh, la, 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 ce qui m'a impressionné, si tu veux, c'est que ça fait presque 10 ans qu'il est là-bas, qu'il était à Leipzig, et il a avait été recruté à l'époque en 2014 en provenance de Malmö euh, et il a fait partie avec différents joueurs, je pense à Diego Demeux, je pense à Alstenberg, je pense à Villeurbanne qui est encore là, je pense à Klostermann qui est encore là, à Youssouf Poulsen, à la première génération de ces jeunes joueurs qui ont été achetés à l'époque en seconde division allemande euh, par le, le RBL et puis il a progressé pendant dix ans, il est devenu international etc. comme beaucoup de, de ses collègues et donc c'était... Euh, non pas forcément son dernier match, parce qu'il y a encore un match cette semaine, mais en tout cas c'était un, un dernier match à Leipzig, euh, à domicile, où il est rentré à la 66e minute, donc à 32 ans, et il marque un très beau but à la 70e minute, et après la rencontre, il a été fêté par ce public euh, du club saxon. Et c'est toujours intéressant de regarder un petit peu dans le rétroviseur ces genres de joueurs, en fait, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est là où on voit les progrès mmh. du, du RBL, euh, avec ses deux coupes d'Allemagne, avec cette victoire en Super Coupe d'Allemagne, avec euh, ces raclés subis en Ligue des Champions et à l'époque en 2014 et eh ben ils étaient en seconde division allemande et tu vois les noms qui passaient aussi qui sont passés donc euh, t'en oublies évidemment parce que y en a qui marquent plus l'histoire que d'autres mais en tout cas Forzberg, moi c'est quelqu'un de par son style de jeu que j'ai toujours énormément apprécié c'est plus de 70 buts pour Leipzig c'est à peu près le même nombre de passes aussi euh, pas toujours titulaire évidemment mais il y avait une énorme concurrence notamment quand Nkunku est arrivé mais en tout cas le fait que Leipzig fasse euh, la fête à, à ce genre de joueurs qui oui, restaient mais... presque 10 quand ans c'est très bien aussi beaucoup. Exactement, il aurait pu partir dans certains cas il reste et il va partir, tu l'as dit, à New York à la filiale de Red Bull pour finir sa carrière.
5: Bon joueur qui n'a jamais trouvé place dans nos chapeaux, je tiens à le dire quand même. Oui, 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 mais c'est bon joueur, fidèle, très bon soldat
2: Joueur assez élégant
3: d'ailleurs
5: sur le terrain. Ah oui, il est
3: très élégant. Il manquait d'efficacité, Johan, tu voulais... Non, non, c'est un vrai joueur technique, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup évidemment, parce que je suivais la Suède. Mais oui, oui, il a jamais... Ah, disons que Leipzig c'est son maximum quoi et je l'aurais difficilement vu au-dessus de Leipzig dans des clubs qui se battent par exemple pour gagner la Ligue des Champions ou pour gagner des championnats chaque saison. Voilà pour euh, Emile
5: Fosberg, bon voyage à lui euh, à New York, euh, le New York Red Bull qui joue au New Jersey, Jersey d'ailleurs, hein. c'est toute la la, la, la la subtilité. La spécificité. Exactement. Mon cher Fredo, euh, le CVFC a un 25 e entraîneur en 6 mois voilà, il s'appelle et on le connaît euh, il succède à Diego Alonso hein.
6: ouais. Quique Sanchez Flores. Alors Kouike Kiké, Quique. Kiké. Quique, Quique. Quique. non, pas toi. Le honte. Pas, pas Miguel. Kiké. Pas Kiké. Vas-y. En fait Kiké de Enrique. Sanchez Flores. Moi, je, je me réjouis parce que, en fait, avec Diego Alonso, euh, ils avaient tenté une aventure dingue. Parce que quand, 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 quand tu dois sauver ton club, tu, tu prends pas un type qui connaît pas bien la, la Liga. Enfin, voilà, c'était bien. Diego Alonso, c'était rigolo. Mais un Uruguayen qui connaît pas la Liga, c'était compliqué. Kiké, il connaît très bien la Liga. Il y a joué, il y a entraîné. Euh, Balance, Atlético, euh, Retafe. Euh, alors, il a, en plus, c'est quelqu'un qui, qui a été socio de Séville, en plus. Il a toujours été supporter de Séville, euh, même si son papa, Isidro Sanchez, a joué aux bêtises. Voilà, et je trouve que c'est un. C est, c est, bon, de toute façon, tu as dit 25, bon, c'est un petit peu moins, quoique c'est 5 en, en, en un an et trois mois. Un an et deux mois et demi. Donc, euh, c'est beaucoup. Donc, le problème, il est clair que le problème à Séville, ce ne sont pas les entraîneurs. Si t'en as cinq en si peu de, de temps, je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle parce que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de sérieux, euh, c'est quelqu'un de très respecté. Et puis, un truc qui compte aussi, c'est qu'il s'entend très bien avec Ramos. Voilà. C'est dans le moment du choix, ben voilà, il euh, y a. Parce que pour sauver l'équipe qui aujourd'hui est. En dehors de toute compétition européenne, puisqu'ils ont terminé quatrième derrière le Racing Club de Danse, j'aime bien le rappeler. Euh, Aujourd'hui, c'est une équipe qui est euh, juste au-dessus de la zone de, de relégation. Donc, euh, l'objectif principal et unique de, du CVFC est de ne pas descendre en deuxième division. Euh, ça va arriver, ça leur prend en est à un moment ou à un autre. Donc, euh, pour cela, il va falloir compter sur des mecs sûrs, comme on dit, euh, et. Euh, euh, Ramos, évidemment, euh, va faire partie de l'opération sauvetage et, euh, voilà, on sait tout ce qu'il qu pèse même s'il n'est pas officiellement le, le, le capitaine ce qu'il pèse, donc il vaut mieux qu'il s'entende bien avec l'entraîneur, donc euh, dans le choix automatiquement de quitter, quelqu'un qui plaît au vestiaire, qui plaît au pilier des vestiaires et qui a le palmarès aussi il y a, Marais, y a est les gros pas avec euh, les cols mais, mais de bien russes, sûr, mais ouais. bien sûr puis ah, oui. un, puis voilà, enfin, je veux dire, c'est c'est le choix, on va dire, de la de la raison, quoi. Voilà, il n'y a pas. Euh, CV, ne peut pas se permettre de de de, de se planter de nouveau sur l'entraîneur, de la même manière que Mendy Libar l'an dernier avait été un choix très judicieux, pragmatique, pour, ouais. pragmatique pour sauver, voilà, pour sauver l'équipe. Euh, Kike, Kike c'est un niveau un peu supérieur quand même à Mendy Libar. Hein. Il a quand même beaucoup plus d'expérience dans au, au, au plus haut niveau. Et je ne sais pas ce qu'on ce qu'on en pense en Angleterre, euh, parce qu'il a il a il a eu des expériences en Angleterre quand même, euh, Julien. Ouais, il a été pas parfois bon, il a été bon, après à Watford, c'est compliqué pour tout le monde ouais, normalement,
4: moment ouais. avec la famille Poto <rire> mais mais non, l'élégance, tu l'as dit hein, l'élégance euh, voilà la classe qu'il a, euh, il parle tellement bien après c'est c'est une histoire quand même assez particulière de, de de la famille et de de sa personnalité aussi. Donc ouais. euh ouais. de ici même si ça c'est bah, une grande famille, Fredo l'a dit, de footballeurs, oui, mais aussi sa, oui, sa, sa grand-mère ou sa marraine. une famille de de, gitan,
6: de grands artistes oui. gitans. C'est-à-dire que... Ça, ouais. euh, alors, D'ailleurs, euh, dans une prochaine minute, je vous mettrai sa cousine, Rosario, qui chante. En fait, c'est une famille de, de grands artistes, puisque sa tante Lola Flores est sûrement la plus grande artiste espagnole du XXe siècle, en tant en chansons. On l'appelait la faraona, la faraone, c'était la grande égérie du franquisme, hein, parce que c'était ce qu'on appelait, on a folklorica, c'était une chanteuse de, de chansons folkloriques et flamenca. Euh, sa mère était une chanteuse aussi, euh, sa cou ses cousines euh, Rosario et Lolita sont des chanteuses, euh, son cousin qui est mort d'une overdose, Antonio, était, euh, était chanteur et compositeur aussi. cest c'est vraiment et c'est une famille, c'est la famille digitale la plus connue d'Espagne. Un père footballeur, une famille euh, d'artistes, enfin voilà. Et puis c'est un type d'une grande, grande, grande élégance. Moi, j'aime beaucoup ce type. J'ai eu l'occasion de le croiser euh, pas mal de temps quand je vivais en Espagne. Et voilà, c'est et puis c'est quelqu'un qui a un vrai caractère et qui sera, euh, euh, comment dire, être puissant par rapport à la direction de de, de, de ce club. Voilà. Ce qu'il faut, c'est voilà. Là, il faut que la, les, les dirigeants arrêtent de foutre le bordel. C'est qui et les joueurs qui vont sauver ce club. Voilà. Pas, bon, on, va,
5: on va regarder ça. À quand remonte la dernière saison de Séville en, en deuxième division espagnole Ça fait un moment. Ils y sont déjà allés. Hein. Ils sont déjà oui, allés et... Ça fait quelques temps. Bon. Euh, tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, on nous dit tiens, on apprend ce ouais. soir que euh, Yohan Crochet suit également la Suède. Oui. Oui.
3: La Suède, bon, bah, les pays la Norvège, ça fait longtemps. le Danemark, ça fait 20 ans, 40, les Pays-Bas,
5: ouais. l'Italie. Ouais. Quel est peux championnat que tu ne suis pas est-ce que tu es meilleur en championnat Suède qu'en Ligue 1, par exemple
3: Non, quand même pas, mais... Euh... <rire> non, parce qu'il est plutôt Ligue 2, quand même. Par contre, euh, plutôt euh, Danemark par rapport à Ligue 1, ça peut se discuter, ouais. Ah ouais, plus Danemark ouais, que Ligue 1. Ouais. Tu sais que tu es le seul homme en France comme ça, je pense. Non, je pense pas. C'est vrai, pas, que tu rencontres des gens aussi pas. Ah
5: non, mais c'est pas du tout une critique. Non, non, non. absolument mais... pas grave. Non, non, Il y a des gens qui ont des goûts, goûts comme ça. J'aime
3: bah bien, c'est singulier, je trouve. J'ai toujours été attiré par les pays nordiques, donc... Mais tu y as vécu, d'ailleurs. Oui, quelques mois à Copenhague, et puis j'ai beaucoup voyagé en Suède aussi, en Norvège. T'as pas bien mangé quand même là-bas Bah non, non, non. Bah non, non es, quand t'aimes l'Italie, tu non, peux non, pas, non. pas dire... Bah, ah, on mange pas... à peu près comme chez Julien Laurence, donc pas bien, quoi. Oh là là, c'est dur. C'est bah grave. chez en toi, en plus. on parle pas de ta maison. Hein. <rire> oui, oui, on parle, oui, voilà. oui, du, oui, oui, je parle du pays. Ouais, je parle de nourriture traditionnelle, je parle pas des bons restaurants que tu as, et qui sont de tous euh, de cuisine du monde. Ce qu'il faut à Londres, évidemment. Ah bah oui. Mais on parle de cuisine nationale. Bon,
5: c'est parti pour euh, la dernière minute de la soirée. Elle est pour toi justement Johan, elle est italienne, on en veut la musique Toto.
3: La chanson qui célèbre le Zenzero en italien, le gingembre. Zenzero, oh. exactement, on le Gingembre. Elio et les stories Le rapport avec Noël mon cher Julien, c'est que quand on a une grande tradition de Noël dans <rire> nos pays, ce que n'a pas l'Angleterre évidemment, ou une tradition gastronomique, ce que n'a toujours pas non plus l'Angleterre, eh le gingembre est très utilisé dans les plats de Noël, notamment les biscuits au gingembre sont très populaires, à la fois en Italie, dans tous les pays nordiques notamment. Et donc c'est une chanson un peu ironique. Euh, de Elio et l'histoire qui a toujours fait des chansons un peu de ce type-là, un peu rigolotes, on va dire. Et c'est un, une chanson qui est issue du début des années 2000 d'un film qui était produit par une radio, la deuxième plus grosse radio privée d'Italie, Radio DJ. Alors D E E J A Y. Euh, et qui avait décidé de produire un film Et autour de Noël Et donc il y avait cette chanson là qui avait été écrite pour l'occasion Et donc ce, ce groupe là Qui a connu pas mal de membres etc A fait beaucoup de chansons Pas que sur Noël mais un peu rigolote là J'ai voilà, choisi une chanson un petit peu originale Pour ne pas tomber dans les gros clichés De, de, de chansons italiennes <rire> Que euh, mon cher Nicolas Germain n'aimerait sans doute pas Je sais pas si tu l'aimes d'ailleurs celle-là C'est si, elle est, suis, est très sympathique très Ouais, j'aime bien euh, les Et les donc c'était pour parler du jeune Simic jeune défenseur de euh, du Milan Qui a eu son cadeau de Noël en avance ce week-end Puisque comme à Milan il y a beaucoup de blessés bah, Au bout d'un moment on est obligé de faire les fonds de tiroir Et dans les fonds de tiroir il y a souvent les jeunes Vous savez c'est un peu l'esprit en Italie hein. les, les jeunes c'est les fonds de tiroir quand on en a besoin il n'y a pas vraiment de politique sportive sur les jeunes Et ben bah lui, euh, il est rentré en cours de match Et puis il n'a pas simplement défendu Et bien défendu d'ailleurs euh, Contre Monsa Il a aussi marqué un but sur un centre de Léo euh, Juste devant le but Il a surgi et, et taclé le ballon dans, dans le but vide Et donc ce jeune gamin de 2005 Que connaît peut-être euh, Polo Parce qu'il est originaire des équipes de jeunes de Stuttgart oui. euh, Que l'équipe de, de, de Geoffrey Moncada, Directeur technique français de l'AC Milan A scaoté d'abord en sélection serbe Puis avec les équipes de jeunes de Stuttgart à rapatrier pour une somme très modique à Milan, et donc qui aujourd'hui a eu un peu de mal à s'acclimater, mais qui va de mieux en mieux à la fois avec la primavera chez les jeunes, et maintenant il s'entraîne avec les grands. Et là, en plus, il a joué quelques minutes avec les grands.
5: Effectivement. Il est né en Allemagne Yann-Carlos euh, Simic. Hein, exactement. Justement. Ça n'a rien à voir ah avec oui. le avec Simic. Dario Simic. Non. Voilà, exactement. C'est pas Dario Simic. Voilà pour la minute. De... C'était la dernière de la soirée. Dans un instant, le quart d'heure de des auditeurs face au drôle de dames. Il y a des questions au 32-16 pour encore appeler pour les poser à Fred, Polo, Johan et Julien. Tout de suite sur RMC.
1: RMC jusqu'à 22h. Génération after.
0: Nicolas Jamin.
5: Avec les drôles de dames, le dernier quart d'heure, avant de passer la main à Gilbert, hein, qui reçoit la ministre des Sports dans quelques instants, dans un quart d'heure, Amélie Oudéa Castera, pour parler du supporterisme en France. C'est l'heure du quart d'heure, donc, tiens, je vais accueillir celui qui a pu, plus longtemps, c'est Simon. Salut, Simon. Hello. Bienvenue euh, sur RMC, et euh, dans euh, Génération After spécial Drôles de dames. Ta question est pour qui, Simon Eh
9: ben, ma question, elle est pour Julien. Alors, vas-y. Salut, euh, Simon. Ben, salut, Julien. Moi, j'ai une petite question. Euh, donc euh, sur Sheffield United euh, Moi, effectivement, en gros euh, Je suis parti en Erasmus l'année dernière à Sheffield Et euh, donc je suis devenu de amoureux de ce club Et euh, cette année, ça n'a pas trop fort Du coup, bah, là, on est dernier de, de Première Ligue avec 8 points Et euh, du coup, bah, j'avais une question Est-ce que tu penses que Sheffield a encore des chances de se maintenir Et là, on parle notamment d'un gros mercato hivernal Avec euh, possiblement peut-être des rumeurs sur Iliman Enzai Qui pourrait revenir
4: Alors, je vais être avec toi, hein. Vu, je les ai vu jouer tout, tout, quasiment toute la saison tous le, tout leurs matchs euh, je trouve que c'est très limité très très limité alors bien sûr que tu as quand même des joueurs de talent euh, Hammer par exemple c'est un super joueur je trouve moi hein, je trouve qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel euh, je, pense, je pense que Archer aussi a du talent euh, mais je trouve que collectivement c'est encore un petit peu trop, trop limité donc pour l'instant, je te dirais non. Pour moi, je vois pas comment ils peuvent. Comme, mais d'ailleurs, comme Burnley et comme Luton, hein, je, je, trouve que, je pense que les trois promus vont redescendre. Après, avec un, avec un gros mercato, avec des, des dépenses. Euh, Peut-être. Je suis pas sûr que Chris Wilder soit l'homme de la situation non plus, pour être honnête avec toi, euh, complètement. Mais voilà, tu ne tu, tu sais, tu sais jamais ce qui peut se passer. Là, ils vont à Aston Villa euh, vendredi. Ça va être compliqué. Après, tu as le marche contre Luton, qu'il faut absolument gagner à domicile juste en le boxing day, juste après Noël. Et après, si tu si tu te relances contre Luton, bon après tu vas à City, ça faut l'oublier celui-là, mais mais voilà après il faudra aller chercher des points, il faut s'arracher. Rappelle-toi ils avaient été très malchanceux à Tottenham par exemple où ils méritaient de gagner ouais. et au final ils plus perdent plus à la 97e plus minute. Plus voilà il y a eu plusieurs matchs comme ça, donc tout n'est pas tout n'est pas noir complètement et tout n'est pas tu vois à, à jeter. Mais j'ai je trouvé quand même que collectivement c'était un camp un, un petit peu trop limité. Mais ouais. tant qu'il y a de l'espoir, tu sais, euh, voilà donc euh, pourquoi pas. Mais il faudra quand même un gros 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 mercato et et pour Illiman je ne sais pas vraiment s'il est heureux à Marseille ou pas. J'ai pas eu trop d'écho de retour encore. Euh, mais je sais qu'il est très, très attaché à Chief United et qu'il le restera quoi qu'il arrive. Donc, Est-ce que c'est possible Je ne sais pas, peut-être.
5: Mon cher Julien, tu penses qu'il est capable de faire beaucoup mieux à Marseille ou pas avec le ah Moi je
4: pense qu'il a un talent euh, Je ah. pense qu'il a un gros gros talent Je pense que c'est une question de, de confiance un petit peu en lui D'adaptation aussi, un nouvel entraîneur Un nouveau système, je ne suis pas persuadé Que le système avec une défense à 3 Actuelle de l'OM lui convient Il euh, y a aussi des joueurs qui sont en forme Un hein, Harid par exemple Donc euh, Comme pour Ismaël Assar, je pense qu'il y a encore Beaucoup plus à voir de la part d'Ili et Qu'on n'a pas encore vu à Marseille du côté du Vélodrome Il faudra avoir patience aussi euh, Lui donner du temps Mais oui je pense qu'il a, il a un très très gros talent
5: Merci Simon, on a fait le 32-16, n'hésite pas à le refaire. Bonne soirée à toi, à très vite sur euh, RMC. Pierre est avec nous, salut Pierre. Bonsoir, bonsoir. Vous Bienvenue vous sur RMC, très bien Pierre. Bien. Salut Pierre.
4: Merci
9: Pierre. beaucoup, super content d'être avec vous. Euh, je vous écoute depuis 15h, donc c'est que du bonheur d'être avec vous. Eh ben, un plaisir euh, J'ai une question pour Johan euh, sur la Serie A et pour euh, le meilleur joueur d'une équipe qu'on va croiser. Enfin, on verra à l'Euro l'année prochaine, c'est la Roumanie. Et pour moi, le meilleur joueur de cette sélection, il est défenseur, il a 21 ans, il joue au Genoa, c'est Radu Draboussin, Il ouais. est formé à la Juve. Euh, là, il a été en prêt l'année dernière. La remontée du Genoa en Serie A, c'est en grande partie grâce à lui. Et depuis une semaine ou deux, je vois passer des rumeurs qu'il envoie à Tottenham ou au Barça. Euh, c'est quand même assez, assez dingue comme saut. Je, évidemment qu'il ne va pas rester au Genoa très longtemps, ça c'est certain. Est-ce que Johan a des, euh, des infos sur la, la suite de sa carrière, si les rumeurs paraissent fondées ou pas et quel est un peu son avis aussi S'il a déjà eu l'occasion de regarder un peu ce joueur de prêt
3: Ah oui oui je l'ai beaucoup vu jouer Draguzin, j'avais été un peu déçu de son prêt à la Samp euh, Ça ne s'était pas bien passé mais ça ne s'était pas bien passé Pour beaucoup de joueurs euh, Donc là dans l'autre club de Gênes, c'est quand même assez rare aussi Un joueur qui fait les deux clubs de Gênes comme ça en, très tôt en début de carrière Mais c'est l'histoire aussi des jeunes joueurs Qui sont prêtés sans qu'on leur dise Ou qu'on leur demande trop leur avis Sur l'endroit où ils vont être prêtés Et sincèrement il a beaucoup progressé Moi je le trouvais... Euh, Évidemment un petit peu élégant, euh, enfin beaucoup, très élégant, pardon, ballon au pied, capacité à, à imposer le jeu de derrière. Ça, ça, ça a toujours été dans ses caractéristiques. Je le trouvais un peu soft physiquement, notamment à la Samp, où je trouvais qu'il explosait beaucoup dans les duels. Et je trouvais même que parfois, dans sa lecture des situations, il avait tendance parfois à se jeter un peu trop rapidement, parfois à mal sortir de son axe et donc à créer des espaces. Là cette saison avec le Genoa Je trouve que c'est nettement mieux Qu'il a progressé C'est ce qui est pas déconnant en soi Parce que malgré tout Il a 21 ans hein, Donc ça reste un jeune joueur 21 ans C'est très jeune hein, en Italie Quand on a 25 ans On est encore jeune en italien, hein, Donc ça reste un jeune joueur Et je vois une courbe de progression réelle Qui commence à être très intéressante de là à aller à Tottenham, pourquoi pas, c'est sans doute, même s'il si, euh, n'est plus officiellement au club Mais il en reste très influent, une idée de Paratici, euh, qu'il a bien connu à la Juve euh, Donc on verra comment ça peut se, se passer Mais oui, oui c'est devenu un membre très important du Genoa C'est devenu un joueur performant régulier aussi, et ça c'est oui. important euh, Ce qui était un peu son... son... Son gros problème aussi plus jeune Et donc euh, euh, On le suivra avec la Roumanie Ce qui est certain c'est que je ne le vois pas du tout Continuer une saison supplémentaire au Genoa Et je donc on verra Si c'est dès janvier Ou s'il faudra attendre l'été prochain Mais là on a le sentiment que ça y est il est installé C'est bien qu'ils soient installés dans une équipe comme le Genoa Avec Gilardino qui fait vraiment du bon boulot pour le coup Et qui n'est pas une équipe qui fait que défendre Et donc où les qualités de Dragouzine Peuvent aussi s'exprimer Mais ça deviendra très vite un peu petit pour lui Il faudra aller se frotter à un niveau un petit peu supérieur Faire Genoa-Tottenham C'est peut-être un peu gros Notamment aussi sur les questions d'intensité Qu'il n'y a pas en... encore en Italie Et qu'il y a beaucoup plus en première ligne mais j'aimerais le voir tu vois par exemple dans un club d'un plus grand standing en Italie je dis des bêtises mais par exemple Atalanta Fiorentina Roma Lazio ce type de club déjà j'aimerais voir ce que ça peut donner avec plus d'exigence d'oppression et des matchs tous les trois jours
5: voilà pour Radu Dragosine merci Pierre le 32-16 à très vite sur RMC Dragosine qu'on verra à l'Euro d'ailleurs la Roumanie qualifiée ouais. à l'Euro 2024 pour vous des questions également n'hésitez pas sur le chat de la chaîne YouTube de l'After elles y répondront je suis devant l'écran là je vois le chat, n'hésitez pas
3: euh, à les envoyer Benjamin Donc, est, est avec nous Est-ce oui que vous juste préciser qu'on n'a pas du tout une commande McDo parce que depuis tout à l'heure je me retourne ils nous, oui. nous précisent tous, euh, ouais ils ont des sacs McDo, des burgers machin, etc, c'est pas du tout le cas
5: Alors un fidélité de, de l'after est venu nous voir ce soir euh, à Nice qui vient euh, régulièrement ouais. et qui nous offre régulièrement des cadeaux et ce ouais. soir il nous faire un, un repas du réveillon euh, en avance, Exactement. magnifique ouais. Tu es le seul à avoir eu la bouteille, je crois qu'il y a un message Après d'avoir eu, boute... <rire> eu la boutanche nous, euh, non, on a eu une bouteille de cristalline et du foie gras <rire> voilà. non, mais c'est très, très, très gentil, c'est plus que nice. gênant même
3: d'être aussi gentil, ouais. mais merci encore à, à Anis. C'est pas gênant, ça lui fait
5: plaisir. Merci à Anis. À Et on, est
3: on est ravi de t'accueillir.
5: Faites plaisir à Benjamin maintenant qu'on a accueilli dans Génération After. Salut Benjamin. Salut
8: Nicolas, salut les drôles de dames. Bonsoir, bon bienvenue salut sur la Merci. Alors j'ai une question très Astor compatible ah. qui mélange tourisme, gastronomie et football. Vas-y. Euh, donc c'est une question combinée pour euh, principalement Johan et Fred. Vous allez comprendre pourquoi. C'est donc qu'il n'y
3: ait pas Julien pour la gastronomie. Enfin bon. Oh.
8: On fait trois fois Johan. Oui mais euh, appuyons, les là où ça fait mal. Non, il faut appuyer ça fait mal. Moi
6: j'aime bien le comique de répétition. Ouais. <rire>
8: Donc en fait, on s'est offert nos cadeaux de Noël un peu en avance avec ma femme et elle m'a offert un combo week-end expérience stade et on doit choisir la ville et je me suis dit qu'il fallait que je m'adresse à des spécialistes, donc je vous appelais pour me donner des conseils. Pour le meilleur combo intérêt touristique, intérêt touristique, expérience de, de supporter en stade. Euh, sachant que, et c'est pour ça que je disais ça, évidemment Madame préfère un pays latin pour avoir un peu de soleil. <rire> Tout <rire> mon choix orienté vers Johan ou Fred.
6: Fred, alors je laisse répondre. Bah écoute, moi je te l'ai trouvé. C'est le week-end du 28 avril. Ça vous va
8: Est-ce que c'est le derby de Séville C'est le derby de Séville. Magnifique. Ah j'y avais pensé.
6: C'est le, le derby
5: de Séville, c'est bêtise euh,
6: contre non, le. C'est facile d'avoir
5: des places, ça la question. Fred, avec ton
6: autre genre, tu C'est, compliqué, mais, mais, bon. même si tu vas pas au stade, en fait, l'ambiance dans la ville, elle est tout à fait particulière quand il y a le, le derby. Et puis surtout, c'est, le printemps, c'est c'est le Azar. Azar, c'est les fleurs d'oranger. Et là, la ville est embaumée. Magnifique. D'un parfum incroyable. C'est, pour moi, la plus belle ville d'Espagne, Séville. Vraiment, juste devant saint jacques de compostelle je pense, là, t'es sûr qu'il va faire beau. Puis Séville, l'été, il fait très chaud. Là, 28 avril, il fera bon. Déjà un petit peu chaud, mais ça sera pas étouffant comme l'été. Le printemps, c'est le meilleur moment pour, pour, découvrir, la, pour découvrir Séville. Franchement, moi, toute personne qui me dit oui. qui choisit une ville en Espagne, je dis, bah oui, je suis obligé de dire. C'est vite, c'est vite. Deux jours de plus, finlandais, voilà. ah, ouais, alouzine. Voilà, moi, j'ai mieux. Hein, je suis Désolé,
4: mais j'ai mieux, mieux. Le 27, euh, euh, le 27 avril, j'ai un Blackburn Coventry Burn Coventry. Ta femme, ta femme à Blackburn, elle va se régaler. Moi, j'ai tu sais ça, mais je dis rien. Moi, j'ai tu sais ça, pas, mais je, je pas,
5: dis rien. ça, mais je dis rien. C'est dur d'avoir des places, tu crois, pour le Blackburn. Ah là là là, c'est cadeau. Même c'est cadeau, il t'invite. Voilà.
6: Donc voilà. Voilà,
3: voici mon conseil pour le avril. Une
5: ville, un week-end. Euh,
3: c'est ouais, dur, c'est dur Italie. C'est voilà. dur. Euh, je vais t'en donner deux et tu feras le choix. Ouais. Il y a évidemment Florence parce que si on mêle tourisme, gastronomie et stade, j'en ai deux instinctivement. Florence, déjà su un peu de soleil. Euh, alors, alors Florence, Florence on y était
8: cette année. Allez, on, on oublie, on oublie Florence.
3: Et bah ben, le deuxième choix pour moi, c'est évidemment Rome parce bah, qu'il oui. n'y a pas plus ville musée que Rome. Il euh, n'y a pas plus magique que Rome. Plus belle ville du et monde. Et puis je vais même te dire. Si tu y vas plusieurs jours, il y a un jour, tu vas te balader le long du, du Tibre, du Tevere, le, ah oui. le fleuve. Euh, tu vas jusqu'au Trastevere, le quartier animé. Tu manges là-bas le soir. Et puis, euh, tu vas voir, euh, tu montes au Gianicolo. Comme ça, tu vas te digérer. C'est une belle petite montée. C'est une colline de Rome. Et tu vas aller regarder euh, le, la nuit sur les toits romains depuis le Gianicolo avec une vue magnifique. Et ça, c est, c est ça beau. te fait une très belle fin de journée.
5: C'est beau et romantique. Polo, une
3: idée en Allemagne,
2: peut-être, au cas où Mais Je travaille, les mecs, là. Je suis sur euh, Lens-Séville, il n'y a rien compris, pour la ma question. <rire> oui, je suis On va passer Alors euh, Un conseil, euh, fa fabuleux, euh, un peu comme Julien, tu vas à Duisbourg. Duisbourg <rire> hein. Ça fait ça, rêver, Ça, 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 fait ça. Rêver,
5: tu vois. Ok, à Duisbourg, ok. Mais j'ai rourse, contre Rours,
2: J'ai, Pardon C'est pas dans la
3: rourse à Duisbourg Si, 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 c'est à poser. J'ai une, une contre-proposition.
6: La deuxième division, le Racing Saint-André euh, le racing euh, s'entendait est une très belle ville, c'est la Cantabrique. Il fera pas très chaud, mais il fera il fera beau. Et c'est vraiment une région où on mange bien. C'est très beau la Cantabrie. Mmh. Cantabria et et il y a une petite ville avec un point extraordinaire qui s'appelle San Vicente la Barquella. Et c'est absolument merveilleux. Donc ça peut être euh, voilà une une, une
8: alternative euh, pour toi aussi. Eh ben merci pour les conseils. Et le stade du bêtise par rapport à, à d'autres stades en Espagne, ça vaut
6: vraiment le coup. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment l'Espagne andalouse exagérante et, et, et alors le CVI c'est plus, plus bourgeois, le Bétis c'est plus popu et c'est vraiment très sympa
5: Merci Benjamin, en fait, 30, merci ça, merci voilà, tu parles tes conseils c'est meilleur qu'un Lonely Planet ou qu'un ah ou oui. qu du routard Bonne soirée à toi, Hervé ah ben est avec nous tous, Salut Hervé Salut, salut. Toi t'as une vraie question foute à poser, t'appelles depuis Toronto en plus oh Bonsoir à tous Salut Hervé, ta question est pour qui Ta
9: question est pour Julien Vas-y Salut Hervé
8: Ça va Juju je... Ça va et toi ça, ça va ouais Je suis un grand fan d'Arsenal depuis à peu près 4... 1997
3: Et je voudrais juste savoir qu'est-ce que tu penses un petit peu de...
9: Depuis que Arteta, Arsenal a, a balancé son, son rush-out, Comme il a commencé un petit peu à crier au scandale Est-ce que tu penses que le, le traitement des... des arbitres a un petit peu changé vis-à-vis -vis de lui je
4: sais pas, je sais pas ce que t'en penses. alors, il a été, tu te rappelles, la, la fédération l'avait euh, après son son coup de gueule effectivement à Newcastle, euh, il avait été. Euh je sais pas comment on dit en français de charge Donc la fédération euh, potentiellement aurait pu le suspendre Finalement ils ont décidé de pas le suspendre Je ne sais, je sais pas si ça a changé Je pense que là où il a raison et là où beaucoup d'entraîneurs ont raison C'est que le niveau des arbitres On l'a beaucoup dit dans l'émission, pas que chez moi d'ailleurs chez les, chez les autres aussi Est catastrophique cette saison euh, Vraiment, vraiment, vraiment catastrophique Donc je comprends sa frustration Comme celle d'un Guardiola parfois Même de, de n'importe quel entraîneur de première ligue Est-ce que ça a changé Je sais pas est-ce que... Euh est-ce qu'à un moment Arsenal pourrait euh, être avantagé entre guillemets, par, euh, par l'arbitrage par rapport à ce qu'ils ont eux considéré comme euh, l'inverse le, 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 Je ne sais pas non plus, je ne sais pas trop. Bon. Si tu veux, sincèrement, l'arbitrage chez moi, c'est euh, tellement mauvais que je trouve que finalement, personne n'y gagne, tout le monde y perd, que ce soit Arteta ou les autres. Okay, et fin, euh, je ne pense pas qu'Arsenal, oui, voilà, pour Arsenal, ça ne changera rien
5: finalement. Merci Arrivé d'en faire le 32-16. Très bonne soirée à toi à bientôt sur RMC. C'est la dernière de l'année civile 2023 et drôle de dame. On retrouve encore meilleur. Le plus fringant en 2024. On, on en le Paulo, 24 et le 25 et au soir. Et vous serez là également, vous, pendant les fêtes de Noël. C'est incroyable. Dans un instant, l'after avec la ministre des Sports Amélie Oudia Castera, autour de Daniel, Gilbert et Stéphane Guy. Bonne soirée sur RMC. Ciao, ciao.